0: Auf ja, ja, hast du eine ja. Probe
1: gemacht? Ja, so ich habe keine Probe kam. gemacht, sondern wir drücken hier direkt aufs Knöpfchen. Ne? Habt
0: ihr noch einen Tipp, wie man äh, verhindert, dass man scheiße sagt? <lacht> scheiße. <lacht> nein. nein, nein, ich meine, dass man jetzt Quatsch erzählt.
1: Nee, mhm. das äh, gibt es nicht. Äh, und dafür gibt es dann Errate in der nächsten Folge. Ja. Jetzt, ins in
0: Wort fallen, eher vermeiden. Ja, eher
1: vermeiden, <lacht> aber auch das passiert. Ja, ja, klar. Ich habe schon aufs Knöpfchen gedrückt, ne? Alles zur
0: klar.
1: <lacht> Aber es wird nichts geschnitten, ist alles cool, genau. äh, Und ich brauche was zu trinken, Dirk. Alles klar. Und Stefan, du
0: auch? Ja, auf jeden Fall.
1: Oh. Ich das das, äh, Bier äh, oder unalkoholisch? Bier, bitte. Okay. Wir <lacht> haben doch keinen. Sorry, jetzt geil gewesen. <lacht> Bier, sorry, haben wir nicht. Nee, das Aber das, das beste Plop war auf jeden Fall das Flens. Ja, ja, das Flens das ist. Hatte ein bisschen, das hat ein bisschen Druck dahinter. Das hat so richtig schön gemacht. gemacht. Genau. Einmal hier in die Richtung. Und, und einmal in die andere. Ah, Cheers. wunderbar. Ja, ähm, sind wir sind mal schon eine Minute drin <lacht> und haben noch nicht mal gesagt, was hier ist. Hier ist äh, der Geek-Stammtisch. Es ist äh, viel zu warm. Es ist viel zu warm für alles. Und sowieso. Wir müssen jetzt mal die Bar betreten. Genau. <lacht> Gehen wir erst mal rein. Geht oh. schon gut. Es los. ist so warm. Äh, die 19. 19. Genau. Wow. Äh, nicht schlecht. Nicht Mit schlecht. dem Basti. Mit dem Dirk. Hallo. Und, Und dem Stefan heute als Gast. Ja, hi. Ähm, bisschen ja. längere Pause gehabt, ne? Ja, genau. Also Aber dafür natürlich. kommt jetzt äh, Schlag auf Schlag Jetzt kommt Dicke. Dicke. Ja, genau. Jetzt, genau. Äh, heute Raidscam, egal. Ähm, ja, kurz, bevor wir in, in die Folge direkt einsteigen, ein paar, paar Meta-Themen zum sich selber. Zum einen gibt jetzt Opus. Ja. Hurra! Genau, die letzten, also die, wir haben die ja irgendwie schon länger durch Aphonik durchgerendert, die ersten paar noch nicht. Einfach mal nachgeholt, äh, dann den Feed angelegt, ein bisschen an dem GST-Kitchen geschraubt, damit das funktioniert. Ähm, ja und es gibt auch schon vereinzelte Downloads habe ich gesehen ja. Ähm, ja genau das war überfällig ähm, genau und dann für, vielleicht haben es noch nicht alle mitbekommen vielleicht haben es einige mitbekommen den Geekschirmtisch gibt es jetzt zwischendurch auf dem Reinklick-Block vom Kölner Stadtanzeiger ja müssen wir noch verlinken das ist ein bisschen genau nee, das war einfach krass, da äh, die E-Slash reinklick, glaube ich.
0: Ja, die verlinken dazu. Um.
1: Genau. genau, da haben wir die, ähm, die Folge mit dem Olli, äh, welche war das, 17, glaube ich, ne? Die, genau, die 17. Ähm, reingestellt, ein bisschen noch äh, also ausformuliert, äh, worum es da so geht und ja, genau, und haben darüber ja, vielleicht noch ein paar Hörer gewonnen und lohnt sich auch allgemein nochmal reinzuschauen. Genau, da, da wird so ein, ein bisschen. Kölner Szene, Tech-Themen, Digital, Events, Ups. Bunte Mischung. sind viele interessante Leute bei. Und wie die Liane von Raidslav meldet sich da auch regelmäßig zu Wort. Der Tobi Schivek von ehemals Zimfer ist auch mit dabei. Spannende Sachen. Genau, einfach mal reinschauen. Gut, gut, reicht auch, oder? Richtig. Ja, vielleicht noch Rails Camp, wobei, äh, ich fürchte mal, das ist jetzt eh zu spät, äh, da noch ja. Leute einzuladen. Wer da noch Tickets kommen will, gibt's noch, oder? Tickets gibt's, glaube ja. ich, noch, ja, ja. Ich glaube, da, da sieht das keiner so, eng, wenn man da aufschlägt und äh, noch rein möchte. Genau, so, aber jetzt, ähm, äh, dann, ja. machen äh, ja, wir mal erstmal hier Ruhe äh, da hinten. Erstmal, genau, so, bevor wir jetzt richtig anfangen, einmal ja. die Leute zu Ruhe Vielen Dank. Genau. Ähm, ja. Der Stefan ist zu Gast. Ja. Schön Stefan, vielen für die Einladung. Ja, ja, schön, dass du gekommen bist. Äh, Stefan war einer dieser Kandidaten, da hieß es, ich weiß doch gar nicht, worüber ich erzählen soll. Ja, genau. aus der beliebten Reihe. <lacht> <lacht> genau, worüber soll ich denn reden? Äh, genau, aber. Äh, wir kamen das schnell drauf, dass,
0: dass es da doch so ein paar Sachen gibt, Klin die vielleicht. Ja, äh, sonst, hätten wir ja, sonst dann, ja. hätten wir ja auch nicht gefragt. Ne? Also, das hat ja so seinen Grund.
1: Ja, aber dann erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, Stefan. Warum bist du hier? Wo kommst du her? Das Erstmal ich hier, so. weil
0: ich euch, äh, euch kenne und ähm, verdammt. Das, äh, das ist auf jeden Fall ganz gut. Und ähm, irgendwie fand ich schon die ersten Folgen vom äh, Geek-Stammtisch ziemlich genial. Ich habe mir die, ich hab die ersten Szenen innerhalb von ein paar Tagen reingezogen. Cool, vorbildlich. Ähm, jetzt lasse ich es so ein bisschen schleifen, aber ich gucke dann mal halt immer so zwei, drei am Stück oder höre die besser gesagt. Ja, ich ähm, komme auch irgendwie aus der Informatik-Richtung, äh, Medieninformatiker und ähm, wollte aber eigentlich immer schon so in Richtung UX gehen. Also User Experience Design, Interaction Design und ja. ähm, habe dann erstmal als äh, Softwareentwickler im Bereich ERP-Systeme angefangen. Also hat super geklappt. Ähm, dann bin ich aber relativ schnell, so ja, nach zwei Jahren ungefähr, wirklich als Interaction Designer in eine Company gekommen, wo ich auch jetzt noch bin und... Ähm, das hat dann nicht lange gedauert, dann habe ich mit äh, Rails-Entwicklung angefangen dort. So vor anderthalb, zwei Jahren. Und das macht auch riesen Spaß, aber irgendwie bin ich doch immer noch passionsmäßig im UX-Bereich unterwegs. Ähm, Mache aber jetzt beides. Also Rails-Entwicklung ein bisschen im Backend, ein bisschen im Frontend ja. und äh, versuche auch irgendwie das Design-Team da zusammenzuhalten. Cool. Ja, ist
1: natürlich irgendwie ganz cool, wenn man da immer noch ein bisschen drin ist, dann ist man...
0: Ja und ich will auch gerne wieder stärker dahin, aber ja. äh, jetzt kenne ich halt die andere Seite der Medaille noch besser als vorher äh, Kein schaden. Ja das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja
1: ja, cool. Ähm, das heißt das Unternehmen wo du bist äh, was was die die haben Bedarf für UX. Also, ich meine, das ist das oft, äh, hast du das erlebt, dass es das oft gibt, dass diese Interaction-Design-Stellen explizit definiert werden und ein ganzes Team für geschaffen wird?
0: Nee, das ist absolut äh, unüblich eigentlich. Ach so, ähm. die Antwort war schon. Ja, okay. War eine rhetorische Frage, <lacht> ja, ja, nee. ich nicht. Ich habe mich schon gewundert. Was denn? Naja, also ich war, ich war äh, ziemlich happy, als ich die Stellenausschreibung als Interaction-Designer dann gefunden habe und habe mich darauf beworben, das hat dann geklappt, das ist gut und. Ähm, in der Tat hat sich die, die Firma dafür entschieden, diesen Bereich äh, zu pushen und ähm, sieht auch den Sinn dahinter. Ja. Ich muss jetzt vielleicht dazu sagen, das ist jetzt kein, kein Startup, wo ich arbeite, das ist äh, eine mittelständische Firma mit 150 Mitarbeitern, drei Entwicklungsstandorten, Sales weltweit. Und ähm, wir haben halt ein verteiltes UX-Team mit äh, fünf Leuten mhm. und ähm, ja, das, das äh, hat schon einen großen Stellenwert. Also okay. eigentlich geht keine Entwicklung äh, von, von den Feature-Teams äh, irgendwie durch, ohne dass halt auch äh, Input oder Feedback von UX eingeholt wird oder die halt auch die Initialzündung geben für irgendein Feature.
1: Okay, äh, magst du irgendwie ein paar Worte zu dem Produkt äh, sagen, was ihr was ja, ihr klar. macht?
0: Also wir kommen ursprünglich aus der klassischen Softwareentwicklung halt. Ähm, on premise installation wir schicken euch eine CD, ihr kauft Lizenzen und so weiter. Mhm. Ähm, das hat 15 Jahre super funktioniert. Ähm, allerdings vor, vor Drei, vier Jahren gab es dann so eine Initialzündung in, in der Firma. Wir müssen jetzt etwas ändern. Wir müssen moderner, hipper werden. Wir müssen vor allen Dingen ähm, technologisch äh, aktueller werden. Und das ging halt mit dem alten Produkt nicht. Und da ist dann halt so der, die Entscheidung gefallen, wir machen jetzt äh, einen radikalen Bruch, gehen weg von der äh, on premise software klassische wasserfall softwareprojekte mit großen Kunden. Ähm, wir wollen A in die Cloud. Wir wollen, okay. wollen Software-Dienstleister werden. Wir wollen eine Software- a also Service-Lösung anbieten. Und ähm, das war so die Initialzündung, das vor, vor drei Jahren gut äh, dieses Ganze ändern, was wir, was wir heute sicherlich ein bisschen im Detail besprechen, angefangen mhm. hat. Was, was machen
1: eure Kunden mit eurer Software? Also Ach, ja, gesagt, was sorry. Das ist. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, das Produkt ist eigentlich äh, Software für die, für die Personaleinsatzplanung, also Workforce Management, ähm, überwiegend im Bereich Callcenter, aber auch äh, ein bisschen im Bereich Retail. Ähm, also staff Planning. Ähm, aber auch komplexe Forecasting-Algorithmen, äh, die, die halt den Mitarbeiterbedarf für einen Zeitraum vorhersagen, aufgrund von historischen Daten. Ähm, und so können halt die, die Kunden von uns ihre Personalkosten extrem minimieren, wenn sie noch gar keine Planung machen in dem Sinne. Mhm. Und das hat halt für die für Callcenter gerade eine, einen sehr hohen Stellenwert, weil die sind sehr kostengetrieben und ähm, müssen halt auf der anderen Seite aber auch spontan auf, auf hohen Bedarf reagieren und äh, da unterstützt unsere Software die bei.
1: Okay. Also jetzt nicht so, wo man Interaction Design, UX, eine hippe, fancy Startup-Geschichte, sondern ganz solide äh, Unternehmenssoftware. Ja. ja ich finde es halt
0: interessant. dass Also es ist ein ganz solider äh, ja, Mittelständler mit äh, B2B-Software, mit einem B2B-Software-Produkt. Ja. Ähm, da kommen wir her. Aber ähm, mittlerweile hat sich so ein bisschen die Startup-Mentalität eingestellt. Und zwar fing <lacht> das halt vor, die, vor drei Jahren ungefähr an, dass wir, dass wir eben einiges geändert haben. Und ähm, Mittlerweile läuft da einiges anders. Also wir weg von Individualentwicklung, weg von Großprojekten und sowas, hin ja. zu einem Produktansatz, äh, kurzen Release-Zyklen, ähm, ja, alles mögliche. Agile Software-Methoden haben wir etabliert ähm, und da kommt halt auch dieses UX-Team ähm, viel besser zum Zug. Mhm. Und ähm, das, das Design-Team beschäftigt sich auch weniger mit dem alten Produkt, weil wir das, äh, naja, nur ein Teilen weiterentwickeln, ja. vielmehr aber mit einem neuen Produkt. Das, das nennt sich Injixo und das ist eine komplett cloudbasierte, serviceorientierte Softwarelösung im Netz für unsere Kunden auf Abo-Basis. Und ähm, damit können die halt jetzt völlig ohne Hardware, ohne Lizenzen, ohne installation und Updates ihr, ihre Personalplanung machen. Ja. Und das ist das eigentliche Baby, was jetzt entsteht äh, oder entstanden ist in den letzten Jahren. Und äh, da fließt das, das Herzblut der Designer rein, aber auch ein Großteil der, der Entwicklungsressourcen. Bist, ja.
1: Warst du schon vorher da oder
0: ist, kam das erst, als du... Ich bin quasi in dieser Umbruchsphase eingestiegen okay. ähm, mhm. und ähm, das hätte eigentlich keinen Monat später sein dürfen, weil, weil diese, diese Phase war unglaublich interessant, Das von Anfang bis Ende mitzukriegen. Mhm. Das glaube ich. Ähm, als wir entschieden haben, wir machen, wir machen eine neue Softwarelösung, fangen komplett von vorne an, ähm, waren wir noch auf .NET und, und C-Sharp und, ähm, und ASP und solchen Sachen, ähm, haben auch Drittanbieterprodukte eingekauft und mit denen angefangen, ähm, ähm, das hat aber alles nicht so lange äh, gehalten. Und wir sind dann ungefähr nach einem Dreivierteljahr, Jahr oder so auf den Trichter gekommen, hey, wir können es doch mal mit Rails versuchen. Okay. Und ähm, ja, das war auch, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. <lacht> cool. Ja. Also dieses Produkt, dieses, dieses Injigsaw, das ist halt, äh, es ist noch nicht in Gänze live. Ähm, es sind Teilmodule live, es kommen jetzt äh, in Kürze weitere Module. Ähm, und... Äh, das wird halt wachsen, ne? Das, das geht jetzt iterativ Schlag auf Schlag. Okay. Und das ist halt das Coole. Das war in der alten Welt, wir sagen da immer alte Welt so, das war da einfach nicht möglich.
1: Ja, ja. ja. Aber es ist keine keine Ergänzung zu dem bisherigen Produkt, sondern tatsächlich es äh, bildet den alten Funktionsumfang, die alten Features ab und es wird
0: irgend also es passiert. Wir, wir, wir leben zurzeit in so einer äh, in so einer Mischwelt, wenn du so willst. Wir betreiben das alte Produkt weiter, weil das einfach noch so äh, komplex ist und, und so viel Funktionalität bietet, dass wir die in der kurzen Zeit gar nicht über eine Neuentwicklung äh, bereitstellen können. Das ist aber okay, weil wir es äh, geschafft haben, die alte Lösung weiter zu betreiben und parallel dazu ähm, Schritt für Schritt die, die neue Lösung hochzuziehen und ähm, Dazu mussten wir halt die alte Lösung erstmal in die Cloud bringen und, und das war schon eine der großen Herausforderungen. Das haben wir halt mittlerweile immer gemacht. Das
1: heißt, die alte Lösung ist jetzt auch äh, Software-as-a-Service in der Sozusagen, Cloud. Sozusagen, genau. Okay.
0: Die steht also, unsere Kunden können mehr oder weniger eine alte On-Premise-Installation von uns bekommen mit Consulting und einem Initialisierungsprojekt und so weiter. Ähm, können das Ganze aber auch als, als Hosted Solution, wenn du so willst, ähm, abonnieren. Okay. Das geht auch, ja. Und wir werden aber jetzt Funktion, Funktion für Funktion, Modul für Modul durch das neue Produkt ersetzen und irgendwann können wir dann halt auch die ganze Architektur, äh, die alte Architektur ähm, quasi äh, abschalten, wenn du so willst, in der Cloud und haben halt nur noch eine reine, auf die Cloud optimierte Lösung. Und die ganzen Bestandskunden werden dann halt auf das neue Produkt umgezogen. Genau, ja? es gibt Migrationsprogramme und ähm, Angebote für unsere Kunden, die neue Features schon äh, früh Testen wollen, nutzen wollen, die können mhm. dann sehr schnell wechseln. Andere wollen lieber. Das hängt auch sehr stark von dem Kunden ab, mhm. ähm, welches Setup der hat, weil wir mit der neuen Lösung sprechen wir eine, naja, doch etwas andere Zielgruppe an. Wir können die alten Kunden, das sind überwiegend große Kunden, Callcenter mit mehreren tausend Agents teilweise, können wir bedienen. Aber mit dem neuen Produktansatz wollen wir natürlich eher in den Massenmarkt. Und das sind dann äh, kleinere bis mittelgroße Callcenter und, und Retail-Anbieter und solche Sachen. Okay. Also, es ist. Äh, Auf ja, welcher, welcher Wolke lebt ihr denn da?
1: Also Was ist das äh, als in, als Cloud Provider oder habt ihr da mehrere oder? Nein, wir sind mhm.
0: wir sind äh, auf Amazon,
1: ja. komplett. Okay. Mhm. Also das heißt mit äh, Windows äh, Server für das bisherige System, wenn ich es jetzt richtig genau richtig, habe ja. und Vermutlich dann was Richtiges äh, für den Server, äh, <lacht> sozusagen für genau. die
0: neue Umgebung. Ja, ja, aber es ist wie schon gesagt so eine Mischwelt, in der wir gerade leben und das macht es halt auch gerade so, so ultra spannend. Es ist halt nicht einfach eine neue Rails-App, die wir deployen und hochziehen mhm. von Anfang an, sondern wir müssen halt äh, gucken, dass wir unseren bestehenden Service beibehalten, ähm, unseren Kunden das Altsystem bereitstellen und die ihre Arbeit machen können. Und zusätzlich halt mit der neuen Software äh, alte Dinge ablösen. Gibt es, denn, aber, äh, gibt es jetzt eine direkte Verbindung auch? Oder ist das wirklich so, du entscheidest dich für das neue
1: oder man wird sich dann für das neue System entscheiden und die Daten werden rüber migriert und dann ähm, oder kommt man von dem Das alten ist eine Möglichkeit.
0: Du kannst aber auch, ähm, also unsere alten oder Bestandskunden, die die On-Premise-Lösung nutzen, können auch zusätzliche Dienste aus der Cloud äh, jetzt schon und auch künftig dann äh, vermehrt nutzen. Das heißt äh, zum Beispiel das angesprochene Forecasting, Tool mit den Algorithmen. Das funktioniert in der Cloud viel besser. Das ist ein neuer Algorithmus, der ist sehr viel effizienter, der benötigt wesentlich weniger manuellen Input. Okay. Ähm, die ganzen Forecast-Daten stehen sehr schnell zur Verfügung und ähm, die können quasi auf ihrem vor Ort installierten System das Forecasting vergessen und den neuen Forecast-Dienst in der Cloud nutzen.
1: Mit den Daten bei, von genau, Ihren lokalen richtig. Ja, ja, Genau, okay. ja. wir, ah. haben,
0: wir haben dann ein Client-Tool, was dann die Daten äh, sicher äh, austauscht und das, das klappt schon. Okay, also ah, ja. dann
1: ist nicht nur so, dass ihr jetzt die Funktionalität äh, verschiebt, sondern bietet auch tatsächlich jetzt schon mehr Wert, die neue. Absolut, ja. Ah, okay. Das ja. okay. Ah, ist auf jeden Fall auch nicht die äh, nicht die simpelste Lösung, die man sich da hat einfallen lassen. Ne? So, so, nee. so mit neue, also wie sagt es ja, ne? so neue App äh, entwickeln, schöne heile Welt. Okay, da kommen Altdaten rein, Migration, oh, Kopfschmerzen, aber jetzt dann auch noch äh, quasi Nutzen von anderen Datenbeständen und ja, ja. von irgendwelchen, ja, ne, Legacy-Systemen in Anführungszeichen. Ja, genau, es ist halt auch gerade ganz ähm, akut äh,
0: Migration von einem Legacy-System, was wir vor vier Jahren oder vor drei Jahren eingekauft haben für eine Community-Lösung. Ähm, das haben wir halt jetzt mittlerweile abgeschafft. Wir haben eine eigene Community entwickelt und äh, die steht kurz vorm Launch und da müssen wir halt auch eine Migration von den von den Daten aus der äh, Legacy-Anwendung in unsere eigene machen. Aber das ist eine mhm. einmalige Migration. Genau, also das, das schaltet ihr komplett ab. Das ja, ja. ja, genau.
1: Okay. Mit wie vielen Leuten, äh, also wie, wie, wie stark seid ihr da aufgestellt in der Entwicklung, Betrieb und so? Ich meine, das klingt ja schon vor um, allem so mit Vorortinstallationen installationen auf eigene Hardware und Support. Das ja, das ja, das macht ja dann eher,
0: eher der Bereich äh, Vertrieb und Consulting. Ähm, also die Entwickler, die sind, ich sag mal, zu 80 Prozent äh, arbeiten die auf dem neuen Produkt. Und wir schaffen es mit 15, 20 Prozent der Entwicklungsressourcen, das alte Produkt am Leben zu halten und äh, ähm, Bugs zu fixen und solche Sachen. Mm. Und ähm, ja, zum, zum Setup von der Produktentwicklung, also wir haben drei Entwicklungsstandorte in Leipzig, in Rating und in äh, Nordirland, in Derry oder London Derry. Direkt äh, neben dem Rechenzentrum. Neben dem Rechenzentrum. Äh, ja, fast. Ich weiß gar nicht genau, wo Amazon in Irland, also sie sind in Irland, ne? nicht mm. in Nordirland. Nee, Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, naja, nicht. und in Derry haben wir, haben wir ähm, sieben oder acht Feature-Teams, also reine Entwicklungsteams. Mhm. Jedes Team ist verantwortlich für ein Modul oder einen Teilbereich der Applikation, meistens auch eine eigenständige äh, Rails-App. Ganz
1: kurz, wie groß ist so ein Feature-Team bei euch?
0: Ähm, also unser jetziges äh, Ideal-Setup, das hat sich in den letzten drei Jahren stark gewandelt, ähm, ist bei drei Leuten. Okay. Ähm, wobei man jetzt dazu sagen muss, wir haben noch Service-Teams wie zum Beispiel Technical Writing ähm, und UX. <lacht> Ähm, die dann halt für ein Team zur Verfügung stehen, wenn die die brauchen. Was ist mit Betrieb? Also habt ihr da eigene äh, Leute, die Operations machen? Genau, wir haben in Derry äh, vier Leute sitzen für Operations ähm, und in Rating wollen wir ein äh, weiteres DevOps, ein echtes DevOps-Team für die für die neue Rails-App. Rails Welt etablieren, da ist zurzeit einer, da suchen wir eine Verstärkung. Also die
1: vier machen den Betrieb von den alten Installationen? Von den alten Installationen und
0: von der jetzigen Cloud-Infrastruktur. Ah, okay. Genau. Und für die neuen Rails-Apps, ähm, ja, ist so Continuous Deployment und Integration halt ein Thema und da haben wir ein DevOps-Team frisch gegründet, da haben wir einen und ähm, das ist also noch nicht so ganz vollständig. Okay. Wird ausgebaut. Genau. Äh, ja. Es ist bereit zum Ausbau. Ähm, nur, nur wir finden halt keine die Leute. Ja, ja, genau. Das, 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 das Problem hört man ja schon ja, mal ja. so hier und da. Naja, und dann haben wir halt noch, um das kurz abzuschließen, in äh, Rating noch ähm, vier Entwicklungsteams und in Leipzig zwei. Okay,
1: also ja. das alles dann, also ja, oder da, wie viele Leute dann insgesamt in der Entwicklung?
0: Ähm, ich habe es nicht im Kopf, die genaue Zahl, aber so 50, 60. Ja, ne? Wenn 50, es, 60 in der Produktentwicklung, genau. Okay, okay. Ja. wenn
1: man alles drumherum mit dazu zählt. Äh, ja, genau. cool. ja das, das klingt ja jetzt schon ziemlich krass, ne? Also man irgendwie aus so einer Installations-vor-Ort-Welt in C-Sharp hin zu Cloud-basiert Rails. Ja, also ich wollte gerade sagen, so, von, so, ja. äh, so die, von dem dunklen Zeitalter hin
0: zum Märchenbuch äh, irgendwie ja. so von der... Ja gut, das ist jetzt der krasse Gegensatz, ne? Wenn du vor vier Jahren auf unsere Firma oder vor fünf Jahren auf die Firma geguckt hast und wenn du jetzt drauf guckst. Ja. Aber wir haben halt diese Transformation äh, Wäre vielleicht schon ziemlich radikal gemacht. Was war denn der Auslöser? Ja genau, das wäre das wär eigentlich so die erste Frage, die mich auch interessiert. Also, oder die Motivation dahinter. Ich meine, es ist ja schon sehr radikal. Um genau, also einer der Auslöser war, das alte Produkt war technologisch nicht mehr wirklich erweiterbar, wartbar. Das, war, das ist sehr gewachsen über 15 Jahre und äh, wie das halt mit so einer Software ist. Eigentlich war es ein Softwareprodukt, aber es war trotzdem getrieben durch Großkundenprojekte. Und äh, da sind halt Spezifikations Anforderungen und sowas, ne, wie man das früher genannt, genannt hat und gemacht hat, in das Produkt eingeflossen. Und irgendwie war es dann, ähm, naja, war der Zeitpunkt gekommen, dass wir gesagt haben, hey, entweder räumen wir jetzt radikal auf oder wir fangen nochmal von vorne an mit mhm. dem Know-how, mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben. Okay. Das war der erste Switch. Oder der erste aus Der zweite war, dass wir halt ähm, von Anfang an oder auch das heißt von Anfang an, vor vier, fünf Jahren schon von der Cloud überzeugt waren und von den Möglichkeiten, die sich da für uns ergeben können. Weil diese ganzen Synergieeffekte, die du von einer Multitenant-Applikation in der Cloud ähm, eben hast, die, die kann man gerade für diesen Bereich Forecasting und Datenauswertung und sowas natürlich benutzen, mhm. um den Kunden eine bessere Qualität der Daten zu ermöglichen. Ähm, sei es Anrufe oder, oder eben äh, Mitarbeiterbedarf oder sowas. Ne?
1: Also tatsächlich auch mal ein Anwendungsfall, wo man... Echten Mehrwert aus der Cloud zieht und nicht nur, weil es ja, genau. fancy ist.
0: Nee, nee, absolut. Also, da können wir halt wirklich Mehrwert rausziehen. Ähm, einmal, einmal bessere Daten, besseres Datenverständnis, bessere Algorithmen, ja. aber halt auch die Skalierbarkeit. Ne? Ähm, die ist halt einfach da. Ja. Und ähm, das macht das Ganze halt sehr viel interessanter. Das war eigentlich so der zweite ausschlaggebende Punkt und ähm, dann haben wir halt angefangen und wir haben halt nicht direkt diesen Technologie-Switch mitgemacht äh, oder mit mit eingeschoben. Wir waren halt zuerst, sind wir in dieser Microsoft-Welt geblieben und haben dann da so ein paar Prototypen entwickelt und äh, überlegt und konzipiert und so weiter und dann haben wir halt schnell gemerkt, das ist irgendwie alles nicht so das Wahre. Dann kam die Idee, die Technologie zu switchen. Ähm, Ziemlich zeitgleich kam die Idee, den Entwicklungsansatz zu wechseln, von Wasserfall und Spezifikationsphasen und so weiter hin zu agiler Softwareentwicklung. Ich will, wenn man schon mal aufreißt, dann äh, da genau. kann man auch
1: alles machen. Äh, das, das war
0: aber nicht alles, sondern wir haben auch das komplette Management und die Hierarchien in der Produktentwicklung über den Haufen geschmissen. Okay. Und... Ähm, da braucht man auf jeden Fall eine sehr starke Stimme an der Spitze, oder? Also ja, das, hat, äh, das, das, das gab es oder das gibt es. Das hat aber auch gut geklappt oder mhm. gerade deswegen gut geklappt, weil, weil die Geschäftsführung auch völlig dahinter stand und äh, das selbst angetrieben hat äh, und auch mittlerweile selbst mitmacht. Also mhm. äh, bei uns in der Produktentwicklung entwickelt jeder vom ehemaligen Produktmanager und äh, QA-Ingenieur bis hin zum CEO. Mhm. Okay. Und äh, wir entwickeln alle, wir, wir diskutieren alle miteinander, wir machen zusammen die Review-Sessions und äh, das klappt echt gut. Gut. Habt ihr da Leute verloren auf dem Weg von .NET, ähm, heile Windows-Welt? Naja, es ist jetzt schwierig zu sagen. Also natürlich sind in den drei Jahren Leute gegangen. Es sind viele Leute dazugekommen. Es ist jetzt die Frage, kann man das irgendwie messen, wie viele Leute gegangen sind, äh, weil wir so viel geändert haben? Oder war das normale Fluktuation?
1: Ich meine, wenn man schon so 50, also in die Richtung 50 plus Leute hat, dann bleibt das wohl nicht aus, dass dann äh, einige sagen, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Äh.
0: Ja, also es sind auf jeden Fall, ich würde sagen, mehr Leute gegangen, als die normale Fluktuation in so einem Unternehmen äh, es, es ja. mit sich gebracht hätte. Das mhm. schon. Ähm, aber also man muss natürlich auch für diese, für diese Welt geboren worden sein irgendwie. Also das ist ja so eine Mentalitätsfrage ja. äh, mit dem ganzen Agilen und Dynamischen und oh, ich schmeiß jetzt einfach mal zwei Monate Arbeit weg, weil der Coach scheiße ist und mittlerweile kann ich es besser. Ja. Ähm, das ist eine Mentalitätsfrage, da muss man hinterstehen und äh, mittlerweile ist es in der Tat, das hatte ich eben schon mal angedeutet, so ein bisschen Startup-Mentalität in der Produktentwicklung. Also es ist äh, eben sehr, sehr flach und sehr dynamisch, sehr spontan teilweise und äh, ganz anders als man es äh, vor ein paar Jahren äh, gesehen hat.
1: Also im Grunde das, was sich äh, oder wo viele Startups ja mit zu kämpfen haben, dass sie ihr ihren dieses Startup Feeling und diese diese Lockerheit verlieren und sie versuchen ja irgendwie das das sich zu erhalten, wenn sie größer werden. Ihr habt im Grunde genau das geschafft. Ihr wart vorher eben nicht diese dieses lockere, dynamische und aufgeschlossene äh, habt ihr jetzt halt eingeführt. ne? Ganz interessant eigentlich. So die Startups, die, die die wissen nicht, wie sie es erhalten sollen. Ja, das klingt so ein bisschen nach verkehrter Welt vielleicht, aber ich kann jetzt ja, Ich finde es eigentlich noch nicht mal nach verkehrter Welt, weil...
0: Ähm, anders als man es typischerweise ich, hört. Ich,
1: genau, anders als typischerweise, aber eigentlich ist es bezeichnend, weil so, so, ein, so ein solider Mittelständler, der hat halt auch überhaupt die die Kapazitäten, das zu machen. Ne? Ja, das, ich also ich wollte gerade sagen, es fehlen ja so ein paar Merkmale, die ein Startup ja so auszeichnen, ne? so wie mit einem Kundenstamm, mit Cashflow und sowas. Ja, aber das ist ja trotzdem versuchen Startups, ja, die wachsen dann und dann auch auf einmal, ach, jetzt sind wir ja groß, müssen wir maintain und Zeug Aha. und jetzt haben wir viele Leute. Wie kriegen wir denn dieses Feeling vom Anfang noch? Heutzutage ist ja alles Startup, was irgendwie im Internet was macht und ja, ja, das das stimmt, vor das weniger als zehn Jahren gestartet ja, ist. nochmal ganz kurz eben auf diese, diese drei Punkte, die du genannt hattest, also Entwicklung, also Technologie geändert, Entwicklungsprozess geändert und Hierarchien geändert. Äh, also dieses Hierarchien ändern ist, glaube ich, dass also wenn du das nicht gemacht hättest, könnte ich mir vorstellen, dass es sehr viel schwieriger geworden ist, weil den Prozess ändern und die Hierarchien nicht mit ändern, ja. das passt glaube ich nicht. Das glaube ich auch. Da waren Leute, die haben drüber nachgedacht, habe ich das Gefühl. Weil, also das ist so ne, der andere Entwicklungsprozess bedingt halt andere Hierarchien.
0: Genau, richtig. Es ist nämlich so, wenn du wenn du die äh, zig Hierarchiestufen und Verantwortlichkeiten äh, beibehalten hättest, dann hätte äh, nicht jeder Mitarbeiter sich für das Produkt verantwortlich gefühlt, sondern vielleicht nur fürs, für die Qualitätssicherung oder aber für die Spezifikation oder weiß ich nicht was oder für die Entscheidung seiner Mitarbeiter und ähm, dieses, dieses Verantwortungsbewusstsein jetzt für das Produkt ist, glaube ich, sehr wichtig. Die ja. Entscheidungswege sind kürzere und äh, beziehungsweise fast nicht mehr existent. Es wird einfach dann entschieden und gemacht und ich glaube, das, das, das ist notwendig für, für ja. agile Softwareentwicklung. Das ja, ist
1: übrigens das, was Olli in, in Episode 17 gesagt hat. Ne? Also dieses, das muss halt wegfallen. Also er ja, das, das halt habe ich
0: gehört. Das fand ich sehr bezeichnend ich sehr bezeichnend. Auf jeden genau, Fall. dieses Verantwortung.
1: Die Leute müssen halt einfach Verantwortung übernehmen. Aber es ist, halt, ist natürlich auch ultra geil, dass du halt dann äh, sehr viele Leute schon da hast, die äh, halt das Geschäft halt schon sehr gut kennen. Ne? Weil man hat ja auch jahrelang äh, schon drin gearbeitet. Es ist jetzt nicht nicht wie bei einem Startup, dass man ja von Null quasi anfängt, so das ja. erstmal kennenzulernen, was, womit man denn eigentlich mal Geld verdienen möchte. Klar, wir haben natürlich eine, man eine kennt enorme das halt Sicherheit schon,
0: ja? im, im Hintergrund gehabt. Genau, wir, das haben, ist schon, ähm, wir haben die Einnahmen gehabt, wir haben den Umsatz gehabt, wir haben den Kundenstamm gehabt, wir haben das, das, das Fachwissen, das Domainwissen gehabt, mhm. wie muss so ein Produkt aussehen. Wir wissen relativ genau, wo wir hinwollen. Wir haben unsere, unsere Innovationen, die wir in das neue Produkt einbringen wollen. Aber auf der anderen Seite, keiner hat bei uns Erfahrung in der Rails-Entwicklung gehabt. Wir wussten nicht, was, äh, was DevOps heißt oder was Continuous Deployment heißt, automatisiertes Testen. Wir sind vor. Die Cloud. Ja, die Cloud, genau. Das war auch ein sehr abstraktes Ding damals. Ähm, <lacht> äh, allein, allein die Tatsache, dass wir jetzt ähm, Test als, als Code schreiben ansehen. Ne? Also, Testen ist für uns äh, Code entwickeln, der gehört zum Produkt, der ist Bestandteil der Software. Mhm. Ähm, das hat einfach schon Umdenken erfordert. Ja, und dazu dann halt wahrscheinlich hat sich auch keiner mit agiler Softwareentwicklung ausgekannt. Richtig, genau.
1: Das ja. kommt dann auch noch dazu. Also wir
0: haben natürlich angefangen, ja, wie steht denn Scrum im Lehrbuch? Wir haben ja, Scrum okay. Master Trainings gemacht ähm, und so weiter. Haben das ausprobiert und eingeführt und äh, hatten natürlich unsere Probleme und äh, was machen wir jetzt? Ich würde es einfach ja, agile Softwareentwicklung nennen, aber es ist kein Scrum mehr. Es ist jetzt irgendwas dazwischen. Manche Teams arbeiten ein bisschen mehr wie Kanban, manche ein bisschen mehr Scrum. Scrum-Butt. Scrum-Butt, genau. Ja, aber auch nicht. Also es ist auch keine reine Mischung aus Scrum und Kanban. Es ja. ist auch ein Ding dazwischen, also... Noch ja, das ist aber
1: eigentlich ja typisch, ne? Dass genau. viele ähm und wir diese erfolgreich dann am Ende einsetzen, ist es ich glaub, nicht
0: das, was in ich der glaub, Buch steht. Ich glaube, das ist steht. wahrscheinlich
1: der Normalfall. Ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was funktioniert. Ich glaube, du
0: musst da hingehen. Ja, genau, genau. Wie es im Lehrbuch steht, kann nur für jemanden sein, der sich noch gar nicht damit auskennt, der es einfach mal Zur macht. Zur Orientierung. Zur Orientierung, der probiert es aus und wird dann feststellen, hey, unser Setup erfordert aber die und die Anpassung. Genau, genau. weil
1: bei all diesen AG-Methoden steht halt Individualität im Vordergrund. Ja. Und das würde dem ja widersprechen, wenn am Ende genau. alle dasselbe machen, dann ist ja die Individualität wieder... Äh, weg. Ja, ähm, dann lass uns doch mal erstmal auf, keine Ahnung, ich, das, äh, das, das Prozess oder so technische Sachen da drin. Äh, aber irgendwo so in, so in die Probleme und Herausforderungen, wie ihr die dann gelöst habt, das wäre, lass uns mal mit dem Technischen anfangen. Mit dem Technischen. Also, ihr habt dann äh, irgendwann festgestellt, C-Sharp äh, doch doof, passt nicht. War das äh, mehr, weil es nicht in,
0: in der Cloud gepasst hat oder weil ihr nicht schnell genug damit entwickeln konntet? Also die Entscheidungen, die da äh, gefallen sind, dass, da war ich halt sehr neu in der Firma. Mhm. Das kann ich jetzt vielleicht nicht im so, so im Detail so richtig wiedergeben. Aber ein Teil war halt die Schwerfälligkeit. Okay. Und ähm, die Tatsache, dass zum Beispiel die, äh, die, das automatisierte Testen von von den Applikationen, wie wir sie damals geschrieben haben, auch zu unmöglich war. Das waren keine integrativen Ansätze. Okay. Und ähm, das, das war ein Punkt. Dann gab es immer... Das Problem, das ist halt nicht Open-Source. Du musst halt für alles bezahlen, was du irgendwie zukaufst oder mhm. was du irgendwie brauchst. Ähm, sei es irgendwie eine, eine UI-Pattern-Library für ASP.NET, sei es irgendwie ein, äh, ein User-Management-System. Wir haben halt auch am Anfang nicht gesagt, wir entwickeln jetzt alles selber, sondern zum Beispiel für das User- und Tenant-Management haben, haben wir ein Produkt eingekauft. So Und das war halt, ja, da kauft man kein Rails-Produkt für ein. Ne? Das, das wussten wir damals auch noch nicht, dass es so Open-Source-Sachen gibt oder man es vielleicht auch schnell selber machen kann. Mhm. Ähm, ja, und da haben wir uns halt erstmal in der .NET-Welt umgeschaut. Keine florierende Open-Source-Welt auf GitHub, äh, was .NET angeht? Nee, äh, also das kann ich nicht beurteilen, weil in dem Bezirk bin ich auf <lacht> GitHub nicht unterwegs. Ja. Das weiß ich nicht, aber ich äh, mag das auch mal äh, zu bezweifeln.
1: Ja. <lacht> okay, also dann war irgendwann, und äh, wie, wie ist denn die Entscheidung für Rails gefallen? Naja, das finde ich auch.
0: Ja, das ist... Äh, weiß ich jetzt im Detail auch gar nicht so genau, fällt mir auf. Das poppte irgendwann so auf und dann wurden die ersten Prototypen damit gemacht und das ging halt rasend schnell und das hat halt ziemlich schnell auch überzeugt und das hat dann so, ist ausgeufert quasi in der Produktentwicklung und ratzfatz haben wir irgendwie die bestehenden Prototypen verworfen und gesagt, wir machen es jetzt nochmal mit Rails neu. Den gleichen Prototyp, wenn du so willst und mhm. gesehen, wow, viel schneller, viel agiler, viel weniger geschlossene Systeme, und ähm, da kriegen wir das, was wir wollen, sehr, sehr schnell und vor allen Dingen auch gut, mit guter Qualität äh, erzeugt. Ich glaube auch okay.
1: allgemein, was
0: Neues, anderes, Interessantes zu machen, kann natürlich auch eine gewisse Motivation ja, sein, ich meine, wir sich waren, da wir neu waren, einzubringen. Wir waren jahrelang äh, so, ein, so ein Microsoft Certified Gold oder weiß ich nicht was Partner und so. und ähm, Das hat uns aber dann irgendwie nicht besonders weitergeholfen. Ja. Ne? Okay, also es hätte auch irgendwie,
1: wenn, hätte auch was anderes werden sein, sein, sein können aus dieser dynamischen Ecke. Ja, das kann hätte sein. auch klar. wahrscheinlich Django werden das können. Kann, ja, hätte auch sein whatever. können, genau. Richtig? Okay, also ja. das war das Erste, was ihr ausprobiert habt, kann man vielleicht festhalten. da habt ihr euch Das war wohl vielleicht gefühlt. auch damals
0: zu, ähm, am stärksten in, in den Medien oder ja. in, in der Serie. Ausprobiert, genau. passt und macht man dann weiter. Okay. Also sicherlich waren auch die Kosten ein Grund, ne? weil, weil ja. die ganzen ASP-Sachen muss man halt äh, teuer einkaufen. Mhm. Das fängt schon bei, bei den Lizenzen für die Entwicklungsumgebung an. Äh, geschweige denn äh, für die Gebühren bei Microsoft Server in, in der ja. Cloud. Also
1: ja stimmt, da muss man ja immer, äh, immer noch so ein Obolus äh,
0: noch drauflegen. Genau, richtig. Ja, ja. Also ihr wolltet Stimme. auf jeden Fall weg von diesem Modell. Kosten, ne? Kostenreduzierung war halt auch ein großes Thema okay. zu der Zeit in der, in der, in der Firma und ähm, ja, da fang halt, fängt es halt schnell an bei aufzufallen, dass man für Software sehr viele Lizenzgebühren zahlt, mhm. auch in der eigenen Firma, um so ein eigenes Produkt zu entwickeln und zu betreiben. Ja. Mhm. Wie, wie hoch sind da so die Kosten auch für so eine Arbeitsplatzlizenz dann? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Okay, Na
1: gut. Okay, dann also äh, C-Sharp gab es auch irgendwie und jetzt wurde mit Rails losgelegt. Was waren dann so die Herausforderungen für, für die Entwickler und für dich so? Ähm, also für, es war für alle neu? Ja? Es war also für es alle neu, genau.
0: Also wir haben aber auch äh, offizielle Trainings eingekauft und, und den Mitarbeitern versucht, das nötige Handwerkszeug äh, bereitzustellen. Ähm, das war schon mal gut. Ähm, wir mussten aber auch viel in ganz klassischer Webentwicklung lernen. Also die ganzen mhm. ganz normalen Webtechnologien, HTML, CSS und so weiter, äh, waren halt auch äh, nicht so äh, verbreitet in unserem alten Produkt. Das lief zwar im Browser oder es läuft im Browser, aber da ist halt alles mit ASP äh, oder mit, mit .NET gemacht und teilweise auch fette ActiveX-Controls drin mhm. und ähm, ist halt auch scheiße für eine Cloud-Anwendung oder für eine Software-as-a-Service-Lösung, wenn du den Kunden sagen musst, ja du brauchst aber einen Internet Explorer. Ja ja. Was sind im aktuellen Internet Explorer überhaupt noch echt Weg drin? Ich dachte, das hätten die das auch schon nicht mehr. komplett durch ja.
1: Silverlight äh, ersetzt. Äh. Ja,
0: aber dann hätten wir alles umschreiben müssen und so weiter. Also äh, ist auch nicht so proper gewesen und ja. das war ein weiterer ja. Grund, äh, von dieser Technologie wegzugehen. Okay. Ähm, ja, Herausforderung für den Entwickler, klar, neue Technologie, neues Framework, überhaupt erstmal ein richtiges MVC-Framework äh, zu nutzen und kennenzulernen. Ne? Gibt es zwar mit ASP.NET auch, das, das MVC-Paradigma, aber kann ich nicht beurteilen, wie gut das da funktioniert. Mhm. Ähm, dann, ja, für die QA, damalige QA-Abteilung, also testen, ganz neue Philosophie, ähm, plötzlich Code schreiben, ähm, automatisierte Tests, Integrationstests und so weiter, Unit-Testing, ähm, war halt viel neu klar, ja. das musste halt auch irgendwie alles vermittelt werden, kann erlernt I werden Keine IDE mehr? Ja genau oder was benutzt ihr da äh? ähm, Also wir haben am Anfang viel hin und her probiert ähm, am Anfang war VI verpönt, jetzt äh, steigen ein paar Leute wieder auf VI um ähm, am meisten verbreitet ist glaube ich TextMate, ein, zwei nutzen Sublime und, und zwei, drei nutzen glaube ich auch eine IDE mhm. okay. ähm, aber am verbreitetsten würde ich sagen ist, ist TextMate, ja Okay, ja, für, für den Start her war wahrscheinlich ja
1: IDE dann erstmal.
0: Nee, wir haben direkt mit, äh, mit Terminal und äh, TextMate angefangen. Ja, okay, genau. Ja. Ist dann, also, ist dann ja auch da. Ein aber krasser allein das ist ja schon voll die Umstellung. Ne? Also ja, ja, absolut, von Visual Studio auf, auf sowas. Ähm, <lacht> ja. Die lautesten Schreie waren aber, hey, ich kann ja gar nicht mehr richtig debuggen.
1: Ähm, <lacht> ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Ja, also, das war, war so einer, einer der Aufschreie, die man immer wieder gehört hat, wobei. Naja, es ist halt auch eine interpretierte Sprache, ne? Also, es ist auch wieder ein bisschen was anderes, um die Skriptsprache zu wechseln. Ihr
1: seid dann auch von Windows als Plattform komplett weg und auf ein anderes äh, Betriebssystem umgestiegen? Ja, das war, das, war, ne? das war noch ein Bruch.
0: <lacht> äh, stimmt. Also <lacht> Hat alles weggebaut. Mittlerweile, mittlerweile ist, ist 70, 80 Prozent der Firma auf, auf Mac. Ja. Ähm, ich würde sagen, im Vertrieb äh, noch nicht alle, aber selbst Personalabteilungen und so, die äh, haben sich dieser Tage mit ihrem Mac anfreunden müssen. Okay. Ja, das schon. Mh. Das, schon ah, ein, nicht schlecht. das ist auch ein harter Umbruch gewesen, ja. ja das
1: glaube ich. Ähm, sicherlich auch äh, große Umstellungen, Deployment. Äh, ja, ich mein, Überhaupt mal Deployment. Äh, Deployment also, äh, gut, ich mein, überhaupt ja vorher, mal Deployment. Äh, vorher
0: war eine CD genau. ja CD ausliefern.
1: Genau, und die so, ersten Anläufe in ja, der Cloud,
0: stimmt's. die hatten halt noch einen sehr hohen manuellen Aufwand. Ne? Ja. Also da wurde sehr viel manuell äh, noch Patches installiert. Entschuldigung, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber... Ähm, ja, das geht so in die Richtung, dass, dass die ersten Anläufe halt, äh, was das Deployment angeht, ja. äh, hochgradig manuell und fehleranfällig waren. Ja. Ähm, aber auch da Hochartung vor den Jungs, die, die machen das halt gut. Ne? Und äh, mittlerweile wissen wir halt, wie man auch so eine Deployment-Pipeline vernünftig aufsetzt. Und ähm, das, das hat sich absolut bewährt. Also wir nutzen da jetzt Jenkins zurzeit mhm. und äh, der macht unseren Build, ähm, wenn, wenn ein Commit kommt. Und ähm, ja, dann deployen wir das durch die drei Stages, die wir haben. Das geht schon ganz gut. Was ist so ähm, Infrastruktur-Automatisierung?
1: Ich mein, Chef nutzen so, die, wir. Genau, Also wenn, ja. ich
0: meine, die Cloud macht ja
1: äh, eigentlich ja nur dann Sinn, wenn man halt auch wirklich äh, die, die dynamischen äh, Ressourcen tatsächlich auch irgendwie nutzen kann. Ne? Also irgendwie wir ja, ja.
0: automatisieren. Genau, wir provisionieren die, die Server und ganzen Maschinen mit Chef. Und... Ähm, ja, also wir haben jetzt kein kein automatisches Provisionieren, äh, was 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 regelmäßig läuft, wenn ich da richtig informiert bin, sondern machen das halt nach Bedarf, weil hm. so viel ändert sich zurzeit an an unserer Infrastruktur nicht. Benutzt ihr
1: da noch äh, weitere Cloud Services oder seid ihr da ausschließlich auf? Ähm, ähm, EC2? Ja, also
0: EC2 klar, S3 Buckets haben wir haben wir im Einsatz, ähm, CloudFront, ähm, aber ansonsten Datenbank und so alles, das läuft über über Amazon auch, ja. Also, RDS heißt das ja, glaube ich, ne? Genau, ja. RDS, okay. genau. Relational ja. Data. Genau, so da haben wir. Aha, okay. Moment, ich weiß gar nicht, ob wir einen RDS-Dienst nutzen oder ob wir unseren eigenen Postgres, unser eigenes postgres cluster RDS haben. RDS ist ja MySQL. Ja, genau. Nee, wir nutzen Postgres. Hm. Okay, ähm, also habt nicht eigenes da? Ja, äh, DNS so cool. und so über. Und Load Balancer über. Äh, ja, unser Load -Balancer, Load Balancer ist ein Engine X. Okay. Und ähm, fungiert auch als, als Reverse Proxy. Und ähm, ja, also da bin ich jetzt nicht ganz so tief drin. Okay, aber ja, weil ja, das, das ist halt so immer spannend, wie viel dann von
1: den ganzen Diensten, die Amazon anbietet, von den Myriaden. Äh, ja, also wir nutzen schon den,
0: den ELB von Amazon, ja. Okay. Ja, okay. Ja, den haben wir da vorhängen genau. Ja, also
1: den, es macht halt, macht halt in der Regel, also ich meine, das wiederhole mich da ja auch, aber... <lacht> ja, sie äh, predigt das immer. Ja, das, weil es gibt halt voll viele, die sagen, oh Gott, das ist halt teuer und dann wenn du dich dann näher mit denen unterhältst, dann stellst du halt fest, die benutzen halt ausschließlich EC2, ja. benutzen halt nichts drumherum, äh, automatisieren dann auch nicht, also nutzen im Prinzip gar nicht, ja. ähm, gar nicht die äh, ja Server per API äh, irgendwie sich äh, sich beschaffen. Ähm, aber ja, was 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 man halt dann trotzdem sehr häufig halt sieht, ist, dass die Leute halt wirklich das halt einfach nur als äh, virtuellen Server Provider benutzen nee, nee, und nee, nee. Also, also. da gibt's halt so viele Sachen, die man halt äh, in, in Produkte gut integrieren kann und eigene Entwicklungsleistungen oder auch Operations äh, sich quasi ein, einsparen kann, ja. um halt ja ne um einfach gemanagte Services ähm, sich halt ähm, zu besorgen
0: und genau also das das die Lernkurve die hatten wir wir haben eben genauso angefangen wie du es beschrieben hast wir haben uns das als als hosted Server quasi äh, gesucht und äh, benutzt und mittlerweile haben wir es aber doch recht stark automatisiert und äh, das äh, alle Themen, die wir hier so ansprechen, wenn man dann sich die Frage stellen würde, ähm, uns sind wir fertig, dann würde ich sagen fast. <lacht> ja. Aber es geht ja sowieso immer weiter. Ja, man fertig. kann ja immer noch autom automatisieren und, und verbessern und so. Wenn sowas. ihr
1: sagen würdet, ihr seid fertig, ist na, ja auch, dann du auch, den auch doof. Laden, ne? zumachen. Genau, ja, das ist ja, ist ja
0: doof. Naja, jetzt mal fertig in dem Sinne: Wir hätten ein fertiges Produkt und äh, würden nur noch verkaufen. Aber ja, das, 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 das passiert ja nicht. Genau. Also das ist
1: ja eigentlich ja. ja bei, also bei so sas SaaS Sachen es ist, ist das halt nicht,
0: ne? Genau. Ja. Aber das das passt auch mit allen Paradigmen und Methoden und Tools einfach perfekt jetzt zusammen langsam.
1: Ja, cool. Also im Grunde, dass die diese diese Startschwierigkeit, oder Startschwierigkeit in Anführungszeichen, also dieses Neulernen, habt ihr zu allen also mit mit Trainings, hattest du gesagt, irgendwie abgefahren? Ja, mit
0: Trainings und wir haben, glaube ich, in den letzten vier Jahren, weiß ich nicht, wie viele Bücher gekauft. Ähm, ist einfach auch viel, viel äh, selbst beibringen Und äh, viel weggeschmissen, hat du ja gesagt. Also ich habt wirklich... Ja, klar, so natürlich. Wir haben nicht nur Prototypen weggeschmissen, sondern auch Code, von dem wir dachten, der geht bald live, äh, haben wir weggeschmissen, weil wir gemerkt haben, hey, wir haben in den letzten drei Monaten daran entwickelt, aber haben dabei auch wieder so viel Neues gelernt und mhm. das war einfach Grütze. Schon oh, geil. Und, ja. das, und das, muss ist das ist wirklich ja. beeindruckend.
1: Also, okay, wir wir sind, in, wir sind in der Cloud, in die Prozesse umgestellt, Menschen umgestellt. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Die Prozess haben wir noch nicht umgestellt. Erstmal haben
0: wir Technologie umgestellt, wir sind genau. jetzt in der
1: Cloud und ähm, irgendwie sind alle Leute, haben gelernt, haben irgendwie gelernt, Code wegzuschmeißen, haben sich fortgebildet, haben Trainings bekommen, läuft.
0: Ja, und so inzwischen drin war dann halt der, der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal agile Softwareentwicklung ausprobieren. es okay. ging eigentlich schon relativ Früh los mhm. äh, und mit dem ganzen äh, Technologieswitch einher, dass wir gesagt haben, was sind diese Scrum und agile Softwareentwicklung und so und warum schreiben wir überhaupt Spezifikationen? Weil das, was da drin steht, wird eh nie entwickelt und äh, das, was rauskommt, ist auch gar nicht das, was der Kunde wollte. Also, wo, wofür diesen ganzen Overhead? Okay. Und, ähm, also, die üblichen Fragen, die man sich dann halt zwischen den stellt. Ich weiß nicht, wie viele andere Leute sich auf der Welt diese Fragen gestellt haben, aber bestimmt einige und äh, wir, waren, wir waren welche davon. Ja, die Frage ist nicht, wie viel sich die gestellt haben, sondern wie viel es
1: geschafft haben, sie irgendwie zu beantworten und eine Lösung zu finden. Und das habt ihr ja anscheinend gemacht.
0: Also die die häufigste Antwort war einfach, ähm, wir brauchen das nicht. Mhm. Es geht auch, es geht auch ohne, weil oft ist einfach kein Mehrwert da gewesen oder sogar ein Drawback, der der schnellere Release-Zyklen verhindert hat oder ein besseres Produkt verhindert hat, ähm, weil in irgendwelchen fetten, hunderte Seiten langen Spezifikationen halt äh, Sachen drin standen, die der Kunde wollte äh, und die wir dann halt irgendwie eingebaut haben, aber die dann doch gar nicht mehr benutzt wurden und alle anderen Kunden von unserem Produkt sowieso nie dran gedacht haben, okay. das zu benutzen. Und ähm, na ja, ja, also das, das, Ich meine, das, das kannst du ja auch in einem... In
1: einem Software as a Service eigentlich auch gar nicht mehr richtig machen, weil dadurch ja auch irgendwie so schnelles Reagieren und Time-to-Market-Sachen ja völlig unmöglich werden. Ja. Wenn du ja erstmal äh, hunderte Seiten Specs schreiben musst, die dann erstmal jemand liest und dann hast du irgendwelche Changes ja. und hin und her, bis du erstmal anfängst, überhaupt zu entwickeln. Ja, aber und was, was, was das jetzt ist natürlich das heißt, da, ist wahrscheinlich, da sind wahrscheinlich schon drei Startups gestartet, die genau das Problem äh, viel besser lösen so, genau, ja. in der Richtung. Ja. Was nicht
0: heißt, dass wir nicht auf unsere Kunden und auf den Markt hören. Also wir, wir machen natürlich auch äh, Analysen Klar. und, und äh, Research. Was brauchen die Kunden? Was, was können wir denen Gutes zur Hand geben und so weiter? Aber das versuchen wir halt jetzt nicht mehr individuell auf Kunden anzupassen, sondern halt für den Markt bereitzustellen. Mhm. Und äh, wir nehmen die Feature rein, die der Markt braucht und ähm, nicht mehr der eine aus 100 Kunden. Mhm. Also es ist halt ein anderer Ansatz. Es ist halt jetzt ein echter Produktansatz.
1: Okay, also mussten da im Grunde die Leute, die Produktentwicklung vorher gemacht haben, auch massiv umlernen?
0: Ähm, ja, es wurde ja im Prinzip weniger Produktentwicklung vorher gemacht als projektbasierte Entwicklung. Okay, also, also, also
1: okay, alles klar. Also ja. Im Grunde dieser ganze Produktbereich musste erstmal... Genau, eigentlich, werden. Äh,
0: genau. eigentlich äh, muss man auch dazu sagen, dass wir ein Produktmanagement äh, vor fünf Jahren oder so eingeführt haben, äh, was mittlerweile mit integriert in den Feature-Teams ist und äh, mhm irgendwie so einhergeht, was aber immer noch absolut notwendig ist und da ist. Ähm und, und die sind halt auch mit dafür verantwortlich. Also jedes Feature-Team für sich muss für seinen App-Bereich äh, rauskriegen, was jetzt als nächstes das beste, benötigste äh, oder wichtigste Feature ist. Okay. Aber es gibt natürlich auch Unterstützung von Marktexperten, die sich da richtig gut auskennen in der, in der äh, Workforce-Management-Szene. <lacht> Krasse Szene. Ja. Äh,
1: okay, Das. Äh, was waren denn so die Punkte, Vielleicht irgendwelche, die besonders schwierig waren bei so einem Prozesswechsel und irgendwelche Dinge, wo, wo die Leute sehr, sehr schnell gesehen haben, das, das bringt uns Vorteile.
0: Also ein Problem, an das ich mich erinnern ganz gut erinnern kann, war, als wir Scrum nach Lehrbuch versucht haben einzuführen, der, der Product Owner, mhm. den gab es für unser neues Pro Produkt nicht so wirklich, weil wir hatten innovative Features geplant. Die konnten wir aber noch nicht mit irgendwelchen Kunden besprechen. Die mussten wir erstmal selber durchdringen und entwickeln und testen und, äh, und so weiter. Okay. Und Da hat halt, äh, haben halt Kollegen aus der Firma den Product Owner gemimt und wir waren halt ein bisschen isoliert, was diese Entwicklung angeht in der Firma. Ah, ähm, was das Feedback äh, angeht? Ja, genau, oder? richtig. Ja, ja Feedback äh, nach den Sprints <lacht> und so weiter. Mhm. Und ähm, da haben wir uns halt überwiegend auf, auf interne, internes Know-how, vorhandenes Know-how verlassen, aber auch auf die auf das Bauchgefühl, dass die Innovation, die wir jetzt entwickeln, äh, dass die die richtige ist. Ähm, deswegen hat so dieses Product Owner, äh, Owner und, und, und Review-Gedöns nicht ganz so gut geklappt, aber auch da haben wir mittlerweile ein, ein äh, ja, wir arbeiten mit zwei Wochen, zwei Wochen Sprints und da haben wir alle zwei Wochen haben wir ein Review-Meeting mit allen Feature-Teams. Ähm, das äh, machen alle, alle Teams synchron? Ähm, ne, wir haben einen großen Konferenzcall und da sind eigentlich alle Teams und alle Entwickler äh, dabei, ähm, wenn jedes Team die Ergebnisse des Sprints vorstellt, sodass die ja. Teams auch wissen, was die anderen Teams machen, weil wir halt auch viele Abhängigkeiten unter den Teams haben. Das meinte ich, ob, die, ob alle Teams, äh, also ob der denselben Sprintrhythmus hat. Ja. Genau, denselben den Sprintrhythmus, ja. Und äh, es gibt ein großes äh, Review-Meeting für alle, für alle Teams. Okay, ja. und die Retrospektive macht dann jedes Team für sich selbst. Genau. Okay. Ja.
1: Ähm, Okay, und gab es so irgendwas, was besonders gut geklappt hat, wo alle gesagt haben, oh geil, das ist ja cool, gut, dass um, wir das jetzt
0: machen? Keine Deadlines mehr, <lacht>
1: abgesehen davon vielleicht. Ja,
0: also wobei die Deadlines haben uns eine lange Zeit noch begleitet, weil wir halt auch natürlich das alte Produkt maintainen mussten ja, und äh, immer wieder äh, vertragliche Pflichten aufgetaucht sind. Ähm, die wir halt erfüllen müssen. Und, Huch, äh, klar, aber das, aber <lacht> das ist halt wiederum der Aspekt, wir, wir sind eine etablierte Firma ja. und kein Startup, äh, die losgelöst in einer isolierten Welt, in ihrer Startup-Welt loslegen und machen ja. können, was sie wollen. Und selbst die haben äh, Deadlines. Genau, äh, und da ist ja dann, genau.
1: was später ihnen auf die Füße fällt, die stellen dann so, dass das Teil live ist, oh, jetzt müssen wir ja auch Sachen liefern. Ja. Also da habt ihr ja wahrscheinlich, würde ich jetzt behaupten, sogar einen Vorteil. Ja. Weil das schon so ein etablierter Markt war und äh, ihr ja. hattet halt nicht so einen hohen Isolationsanteil. Also das war ja jetzt gesagt, das Produkt an sich, aber die Entwicklung ist ja halt nicht völlig losgelöst vom,
0: von der Realität. Ne? Genau, das ist völlig richtig. Ja. Okay. Ja. Ähm ja, aber es hat besonders gut geklappt. Also ich glaube, besonders gut geklappt kann man schon sagen, hat die, hat die Gesamttransformation. Dadurch, obwohl wir so viele Sachen auf einmal geändert haben und angepackt haben und an so vielen Schrauben gedreht haben. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man jetzt hört, zwei, drei Jahre, sagen wir mal drei Jahre Transformationsphase, das klingt vielleicht lange, aber für so einen Haufen Entwickler, für so eine relativ große Produktentwicklungsabteilung, äh, mit den ganzen Aspekten ist es eigentlich ziemlich gut gelaufen. Also wir haben mhm. das natürlich auch geplant und wir haben auch überlegt, äh, wann haben wir so den Break-Even, wann haben wir so diese Transformation zu einem Cloud-Dienstleister, zu einer Cloud-Firma geschafft ähm, und äh, das haben wir völlig im Plan eingehalten. Also es hat erstaunlich gut geklappt. Bei In dieser. Time and Budget. Cool. <lacht> ja, nee, wirklich.
1: Ja, ja das äh, klingt klingt echt äh, also klingt echt beeindruckend. also das äh. Aber vielleicht nochmal jetzt nicht so, was insgesamt gut geklappt hat, sondern bei der Prozessumstellung. Gab es da so einzelne Aspekte der, des neuen Prozesses, wo, wo Leute gesagt haben, okay, da sehe ich den den Mehrwert direkt?
0: Ähm, Oder gab es ja, überhaupt also, gar keine also Schmerzen? Zum Beispiel, äh, was, was natürlich absolut super ist und schlagbar ist, dass das direkte, schnelle Feedback, und wenn es auch nur von Kollegen oder Marktexperten mhm. aus der Firma ist oder Bestandskunden, man hat ein kleines Stück Software, was man innerhalb von wenigen Sprints entwickelt hat und kann das direkt raushauen und äh, sich Feedback einholen. Ja. Na, also das ist das ist einfach von unschätzbarem Wert. Okay. Und wenn es doof ist, dann schmeißt du nur zwei oder drei Sprints weg. Ja, genau. Das ist halt auch ein unschätzbarer Wert. Ja. Ja. Und keine drei Jahre Produktentwicklung. Ne? Ja. Stehen Kämmerlein. Ne? Ja. Ähm.
1: Äh, wie war das so mit Retrospektiven? Wie? Also, das ist so meine Erfahrung auf jeden Fall. Das ist das, das, das Coolste. Hat, das ist das Coolste, aber das ist halt auch gleichzeitig so: Bam, auf einmal müssen Leute irgendwie miteinander reden. Wenn das jetzt vorher nicht so eine Kultur war. Ähm, habe ich das auf jeden Fall erlebt, dass das aber schwierig die,
0: ist. wir müssen doch nicht nur in der Retrospektive miteinander reden, sondern... Ja, aber da geht es halt um Kritik äußern und so. Ja, sicherlich. Auf das
1: verschiedensten äh, Ebenen theoretisch, ja, genau. Wie habt ihr das bei
0: euch erlebt? Ich, ich würde sagen, das haben wir vielleicht ein bisschen stiefmütterlich bisher behandelt, das Thema Retrospektiven in den Teams. Ähm... Das ist aber sicherlich einer der Punkte, wo man, wo man noch besser werden kann. Also das haben wir sicherlich noch nicht so ausgiebig äh, gemacht. Das haben, manche Teams machen das sehr konsequent, mhm. äh, manche Teams machen das vielleicht weniger konsequent. Ich bin jetzt auch nicht so genau damit vertraut, wie jedes einzelne Team arbeitet, aber ähm, wir wollen halt zusätzlich zu dem, was das Team intern macht äh, und, und die, die hohe Verantwortung, die wir den Teams äh, gegeben haben, halt auch äh, immer wieder in die Teams reingehen und gucken, so als, als äh, Chicken oder Pick, ich verwechsel es immer als Chicken, äh, mal zuhören und gucken, wie arbeiten die mhm. und ähm, auch ähm, an gewissen Stellen mal ein Code-Review ein, einbauen und so weiter ähm, und dann halt auch mit den Leuten reden. Aber die Teams untereinander, das, das ist eigentlich denen überlassen, wie die das machen. Okay. Mhm. Ähm, das Wichtigste ist uns, dass, die, dass das Team als Ganzes hinter dem Produkt und hinter dem steht, was es in den, im letzten Sprint geleistet hat. Also das, das geht nicht nur ums, um den Code, sondern auch darum, dass zum Beispiel äh, die, die Urlaube im Team gemanagt werden. Ne? Okay. Klingt total banal, aber das Team ist jetzt selber dafür verantwortlich, dass immer jemand aus dem Team da ist, ähm, der zum Beispiel einen, einen wichtigen Bug fixen kann Ja. und nicht alle gleichzeitig Urlaub haben.
1: Okay, das heißt, die Teams sind auch ein Stück weit mit für den Betrieb ihrer Module verantwortlich.
0: Ja, also wir haben jetzt wie, wie gesagt noch nicht so viele neue Rates-Module live, aber sobald die live sind, müssen natürlich auch ähm, Bugfixes und sowas relativ schnell da sein mhm. und ähm, das soll sogar so weit äh, gehen, dass die Teams selbst entscheiden, wann ein Feature in Production geht. Okay, ähm, ist das
1: da fällt mir gerade ein, du sagtest, das sind ja Feature Teams und nicht irgendwie Komponenten oder
0: so. Ja, Teams wir nennen oder? sie Feature Teams, aber eigentlich ist jedes Feature Team für eine Komponente okay. verantwortlich. Okay, gut. Okay. Ja. Weil dann äh, genau, dann ist mir also halt, eine, dann, eine Rails App, ein Modul. Ja, weil so mich so hätte,
1: also weil mir stellt sich dann halt immer die Frage, da kommt jetzt ein Bug. Und dann musst du erstmal mal überlegen, äh, welches Feature-Team hat das denn eigentlich verbrochen? Also welches Feature ist das denn?
0: Um ja. das halt irgendwie, ne, da so die Zuweisung zu nee, machen, können das Problem habt ihr natürlich nicht. Wir können schnell weil, sagen, in welchem Software-Modul oder in welcher App der Fehler okay. ist. Ja, okay. Dann wissen wir auch sofort, welches Team. War das eine bewusste Entscheidung, das nach
1: äh,
0: Software-Komponenten, Architektur-Komponenten aufzuteilen? Oder? Ähm... Ja, bewusst aber auch äh, nicht komplett freiwillig, würde ich sagen, weil wir haben halt diese diese verteilten Standorte oder diese verteilte Entwicklung an drei Standorten äh, mit unterschiedlich vielen Mitarbeitern und ähm, Kommunikation äh, standortübergreifend ist halt sehr schwierig, die in einem agilen Setup so richtig zu etablieren. Ich meine, das geht, das machen auch viele, aber für uns war das neu und äh, deswegen haben wir halt auch gesagt, wir äh, machen relativ eigenständige Module. Äh, pro Team mhm. und ähm, die dann auch pro Standort. Und wir haben es mittlerweile sogar so weit äh, optimiert, würde ich sagen, dass wir ähm, Module, die thematisch miteinander zusammenwirken und Abhängigkeiten über eine API haben oder sonst irgendwas, dass die sogar an einem Standort sind.
1: Okay, also mhm. den
0: heiligen Grad,
1: Remote-Zeug äh, habt ihr dann erstmal außen vor gelassen. Das hat euch dann nicht so äh, ja, richtig also angetan.
0: Remote-Teams haben wir genau eins und das ist das UX-Team. Okay. Wir haben an jedem Standort ein oder zwei äh, UX-Designer und äh, die arbeiten eigentlich auch wie ein agiles Feature-Team oder wie ein agiles Team. Ähm, die haben auch ihr eigenes Backlog, ähm, da sind allerdings nur äh, Backlog-Items drin, die die machen, wenn sie nicht gerade äh, ein anderes Feature-Team unterstützen. Das heißt, äh, die haben nicht volle zwei Wochen für ihr Backlog, sondern ähm, ich sag mal 20% Prozent der Zeit oder so arbeiten ja an ihrem eigenen Backlog. Und den Rest der Zeit sind die in irgendeinem der Feature-Teams und unterstützen die. okay Aber das ist halt verteiltes Team und ähm, die haben halt äh, regelmäßige, regelmäßige Calls und so weiter und, und das, das Backlog als Tool. Aber das ist halt schon ein höherer Aufwand, als wenn du alle, als wenn du alle Entwickler eines Teams in einem Raum sitzen hast. Ja, ja. klar. No? Haben wir auch schon an verschiedenen Stellen. Da, genau. ähm, ähm, die machen aber auch UI oder... Oder also mit UX meinst du jetzt... Äh, also keine UI-Entwicklung, wenn du das meinst. Das ja, Konzipieren, das Prototypen. Die UI-Entwicklung ja. passiert dann in den Teams, genau. die für das Modul zuständig sind. Ja, richtig, okay, genau. Okay. Also die machen den, ah, den, cool. den Markup und äh, auch in der Regel den CSS-Code. Wobei ähm, das auch je nach, äh, ja, je nach Können, sag ich mal, der Beteiligten mal sein kann, dass dann einer aus dem UX-Team eben fitter im CSS ist und der den dann unterstützt. Okay, aber das, das UX-Team
1: so, hängt zwischen allen Teams so quer durch als Consultant quasi intern. Ja, wir,
0: für uns ist es ein Service-Team. Ne? Okay, das steht als, okay, als cool. Service-Team für die, für die anderen Teams bereit. Und ja. ähm, klar hat auch jeder Designer vor Ort seine Feature-Teams, die er am ehesten betreut ähm, und ist dann auch am besten mit den Produkten und den Anforderungen da vertraut klar. von dem Modul. Mhm. Aber wenn, wenn jetzt ein Designer in Leipzig in, in Urlaub ist oder krank ist, dann springt halt ein anderer aus Derry oder Rating rein. Okay, cool. Mhm. Dann halt sich gegenseitig auf dem Laufenden. Jetzt
1: aber noch mal kurz zurück zu dem, die, die Teams sind selber ja für den ganzen Kram verantwortlich, irgendwie von Urlaub angefangen bis dann auch nachher Betrieb und Bugfixing. Wie weit geht das? Sind die auch für die Server dann verantwortlich, die aufzusetzen, die zu provisionieren, Updates Nee, das bisher nicht.
0: Also das haben wir momentan in unserem äh, noch zu erweiternden DevOps-Team. Okay, also die kümmern sich um diese Sachen dann, okay. Ja.
1: Wie ist das so mit Technologieentscheidungen? Sind die da ziemlich frei?
0: Also... Die Teams sollen ähm, für jedes Problem auf jeden Fall eine Lösung oder eine mögliche Lösung erarbeiten und, und äh, dann auch präsentieren und wir haben halt ein Team, äh, was, was halt so die die Hände über allen Teams hält, ähm, das sind so die ehemaligen ja, Direktoren oder Manager, ne die sind halt da drin mhm. und ähm, dann werden halt äh, diese, diese Ideen oder Vorschläge diskutiert und Auswirkungen besprochen und so und dann äh, wird das gemacht. Okay, also, wenn jetzt also ja, Zum Beispiel ein Team haben wir, das ist jetzt, das ist jetzt ziemlich viel mit Ember, Ember.js unterwegs und okay. ähm, das tangiert die anderen Teams eigentlich gar nicht, weil die brauchen es nicht. Aber das eine Team ist halt viel mit Charts und Datenvisualisierung und so, ja. Und die haben sich jetzt halt für Ember in den Zug ja, entschieden? Ja, die, halt, die haben halt ein paar Spikes eingeschoben. Nehmen wir jetzt Ember oder nehmen wir ähm, schon gar nicht mehr. Angular. Angular oder noch was anderes, irgendeine selber Third-Party, <lacht> äh, genau, ja. Bibliothek ja. oder selber bauen und ähm, am Ende ist halt äh, Amber rausgekommen. Mhm. Ja. Was ist,
1: also ihr habt kein, kein, keine dedizierte Architektenrolle oder, das klang jetzt so, als gäbe es halt so ein Board, ne, das äh,
0: irgendwie... Ja genau, Sachen wir haben so eine, so eine Art Board und äh, in dem Team werden halt, ähm, also wir, wir haben selber auch äh, Rails-Apps, die wir maintainen und weiterentwickeln, da ist zum Beispiel das User-Management drin und so ein paar zentrale Sachen, wir haben auch so ein Gem, wo dann wo dann Application-Layouts und äh, die, die grundlegenden CSS-Files und sowas drin sind, die alle Teams eh brauchen, ähm, die werden dann in diesem, in diesem Board-Team gemacht und da werden halt auch solche strategischen Entscheidungen gefällt. Mhm. Also ich meine, also ich meine, so ein, so ein Frontend-Teil, ob man das jetzt da
1: oder damit macht, das ist ja noch relativ harmlos, aber wenn ja. es zum Beispiel darum geht, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ein zentrales Messaging-System oder wir brauchen irgendwas, was halt Potenziell halt eine auch, auch, auch eine strategische Komponente hat. Ne? Ja, die zum Beispiel API-Design, dass das. Ja, äh, oder ob man so eventbasierte Ansatz eher macht oder eher das oder, das oder jenes. Also da gibt es ja ganz viele Sachen, die. Das auch wird ein dann eher, eher in in diesem, auf abstrakter Ebene zu entscheiden. Ja, und also. das würde dir dann, oder also es passiert dann eher in diesem Board, ja? Genau. Ja. Also ein Team irgendwie sagt jetzt, wir brauchen jetzt irgendwie neue API. Wir haben das irgendwie uns mal überlegt, so ein eventbasierter Ansatz wäre da ganz cool, bringen das mit ins Board und da wird genau. das dann diskutiert mhm. und ja. dann im Grunde Absolut. unternehmensweit abgestimmt. Okay. Ja. ja, das ist interessant. Vor allen Dingen,
0: wenn dann halt auch äh, rauskommt, hey, es ist das jetzt eigentlich an der Zeit, dass wir mal, ähm, keine Ahnung, ähm, statt statt äh, spec auf Minitest oder weiß ich nicht was switchen oder sowas, das macht Sinn und äh, das könnte auch für die anderen Teams Sinn machen, dann wird das halt da ein bisschen diskutiert, evaluiert und okay. äh, eventuell dann auch äh, von dort aus die Entscheidung getroffen, ja, das machen wir.
1: Habt ihr jetzt schon, also das, kann nicht, das, das hat eigentlich nicht wirklich was mit Architektur, Architektur zu tun, ähm, aber ich meine, seid ihr seid ja schon zwei, drei Jahre dran, habt ihr technische Schulden äh, und wie geht ihr damit um? Mm. zu viel
0: <lacht> und ähm, ja <lacht> also wir gehen damit um, wir versuchen das ähm, möglichst schnell abzuarbeiten aber
1: habt ihr da irgendeine konkrete Strategie oder äh, versucht ihr da irgendwelche ja, also
0: genau, also das ist äh, lässt sich am, am einfachsten glaube ich am, am Backlog von einem Feature-Team erklären, wir haben eine Null-Bug-Policy und ähm, wenn ein Bug auftritt, dann ist der sofort zu fixen ähm, wenn Technical Debt äh, entdeckt wird, dann ähm, ist das auch äh, nach den Bugs zu fixen, ähm, spätestens aber im nächsten Sprint eigentlich und erst dann kommen User-Stories oder neue Feature. Ähm, das ist so die, die Priorisierung, die wir in den Teams äh, eigentlich haben oder für ein Feature-Team-Backlog. Das lässt sich nicht immer so machen, aber das ist so, der, das, ist so das Prinzip.
1: Okay, ja, das ist doch schon mal eine ganz konkrete Handlungsanweisung. Für ja, mich. ja, das ist das, gut, ich meine, es gibt dann, ich frage mich dann, wie das dann bei solchen Sachen funktioniert, die tatsächlich dann halt auch übergreifender sind. Also gerade so, so ja, mir fällt jetzt nur Messaging ein, aber so halt irgendwelche ja, zentralen, anderes,
0: anderes Beispiel, Echte, zum Beispiel Sachen, ähm, ein Bug in einem, oder ein, eine Verbesserung am zentralen Application Layout was wir haben, was dann alle Feature-Teams auch für ihre Apps benutzen. So, mhm. wenn, wenn dann da irgendwie äh, ein Team feststellt, hey, das funktioniert aber noch nicht so gut auf dem iPad oder auf dem iPhone, macht doch mal die und die Anpassung. Ähm, eine Möglichkeit, die wir jetzt ein bisschen mehr auch forcieren wollen, ist, dass das Team, das es entdeckt, dann einen Pull-Request auch äh, an, das, an das Gem stellt oder an das Repo und es äh, dann selber fixt oder macht. Klingt nach GitHub. Mhm. Ja, absolut. <lacht> ähm, oder aber ähm, das Team, was halt dann für das betroffene Modul verantwortlich ist, legt dann halt selbst ein Issue an und guckt, dass es das dann irgendwann reinkippt. Okay. Ähm, fehlende Funktionalität, jetzt zum Beispiel in diesem zentralen Gem, äh, wenn die nicht rechtzeitig da ist, dann muss das Feature-Team halt für sich einen Workaround bauen. Okay. Das und ist cool. ähm, dann die sind halt verantwortlich für ihr Produkt, für ihr Modul und ja. die müssen sicherstellen, dass das läuft. Und wenn die zentralen Tools oder äh, Gems oder was das nicht bereitstellen, dann müssen die das halt selber bereitstellen. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, dass es bereitgestellt ist, dann machen die ein Refactoring, schmeißen ihren Code raus und nehmen den zentralen Code.
1: Also die, die betrachten im Grunde die Dinge, die zwar von der eigenen Firma sind, aber, aber wie, wie externe Dependencies. Also ja. so, so, ein, so ein Application Layout Gem ist quasi eine externe Dependency, könnte auch von ja. Ja. keine Ahnung, Huns <lacht> ja. maintained werden, der glaube, ist halt gerade nicht fertig ein, geworden, ein selber schuld. Fork. Ja, okay, ja, den ja. finde ich aber ja, das ist, äh das ist echt, das ist echt äh, interessant, ja. Das ist,
0: äh also in diesem, in diesem einen äh, äh, Rails Gem, was wir da haben, da ist halt nicht nur das Application Layout drin, da haben wir halt auch äh, die ganzen CSS-Frameworks und sowas eingebunden, da ist äh, das Session-Handling-Authentication und sowas mit drin und sowas, weil das eh alle Rails-Apps brauchen. Ja, okay. Deswegen ist es, heißt es auch in ngxo Rails Gem, also... Das ist halt für Rails-Apps. Ja, okay. So, und dann haben wir andere äh, Gems, die halt äh, die, äh, den api wrapper für unser Altsystem bereitstellen. Okay. So, und wenn da jetzt ein neues Modul eben Daten aus dem Altsystem braucht, was es, was es, was der api wrapper noch nicht bereitstellt, dann sagen die dem Team das. Ey, baut das doch mal ein und sagen, ja, können wir gerade nicht, wir haben voll viele Backlog stehen. Äh, mach mal einen Pull-Request und mach selbst. Mhm. So kann das okay. halt laufen.
1: Okay. Das ist echt cool. Ähm, Habt ihr irgendwo so an zentraler Stelle irgendwelche Switche gemacht? So wie von CSS zu SCSS oder irgendwie sowas mal?
0: Ja, viele.
1: <lacht> viele? Also wie, ähm, wie, wie ist das dann gelaufen? Also das fände ich noch interessant, wie man das dann irgendwie durch alle Teams propagiert,
0: durch alle Komponenten, weil da müssen ja alle auf einmal mit...
1: Nee, äh, eigentlich ja nicht. Also okay. eigentlich
0: kann ja jedes Team selbst entscheiden, ob es jetzt CSS oder SCSS-Code schreiben oder JavaScript oder CoffeeScript, weil die haben ja ihre eigene Rails-App. Ah, okay. Und, ähm, okay,
1: aber das, was unabhängig also, wenn jetzt dieses zentrale Gem da sagt, äh, ihr wollt aber SCSS machen, und die anderen haben aber keinen Bock darauf, ihre Teile in SCSS zu machen, dann können die das einfach machen, quasi. Ja, dann können die CSS-Files
0: ah, okay. CSS schreiben und die werden dann von der Asset-Pipeline halt mit berücksichtigt. Also ah, okay, alles
1: klar. Oh. Ah, na gut, dann äh, vielleicht ein do doofes Beispiel. Mhm. Äh, hattet ihr denn irgendwelche anderen Sachen, wo alle irgendwie gesünd werden mussten, wo man gucken musste, dass in allen Sprints so relativ zeitnah Dinge passieren? Ähm, oder hattet ihr solche...
0: Ja, zum Beispiel müssen wir regelmäßig die Teams dazu äh, oder informieren, hey, es gibt eine neue Version oder es gibt eine Änderung von, von unseren zentralen Gems. Äh, ja. Damit eure App weiter funktioniert, müsst ihr jetzt auf Version so und so upgraden.
1: Ah, okay, ja gut, okay, ja. Das, das, ja, das ist ja das eigentlich. Dann, müssen wir,
0: dann müssen wir zum Beispiel Ruby-Versionen ähm, ein bisschen synchronisieren, weil wir auf unserem Bildserver server nicht, nicht alle Versionen vorhalten wollen, ne, sondern nur, sage ich jetzt mal, die aktuellste. So viele verschiedene im Einsatz auch in den Teams, oder? Nee, nee, äh, wollen wir eben nicht. Ach so, okay. Ähm, mhm. Aber wenn jetzt eben das eine Team upgradet und das zweite und das dritte, ja dann, dann sollen auch alle anderen Teams upgraden, ne? Mhm. Ähm, wir haben relativ früh das Upgrade auf, auf Rails 4 gemacht und ähm, das hat eigentlich relativ problemlos geklappt.
1: Und auf welcher Ruby-Version seid ihr, wenn wir schon dabei sind?
0: Äh. 2. 2. 0. Okay. Ja. Cool. Ja. Cool. Was ist das? 2.0.0? Patch Level zwei, 200. 200, irgendwas. Ist so. nice, genau. Ja.
1: Cool. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, ja. das heißt im Grunde. Äh
0: ich mein, vielleicht ein anderes Beispiel: Wir haben alle mit ERB-Templates angefangen ja. und schreiben jetzt alle Sam äh, Hammel mittlerweile. <lacht> okay. Das mag nicht jeder, aber. Ja, genau.
1: Die beiden, die <lacht> hier auf der Couch sitzen, ja. aber egal. Äh. Äh, aber sowas ist dann, okay, aber das, das kann dann im Grunde auch jeder selber entscheiden, also jedes Team kann das? Ja, es
0: könnte theoretisch jedes Team entscheiden, aber, aber ist es ist halt auch schon cool, wenn du Code Reviews machst, ja, oder alles gleich äh, aus. also ja, so gewisse Dinge, die wollen wir halt schon gleich halten. Ja.
1: Aber jetzt nochmal, eben hattest du gesagt, wenn sich irgendwelche Versionen ändern, dann werden halt alle Teams angehalten, das zeitnah in ihr Sprints einzuplanen, dass das Update gemacht wird. Genau. Von den Gems. Ja. Okay, ja, cool. Mhm. Das mhm. ist
0: eigentlich so... Das ist, ja. wir sind halt noch nicht mit so vielen Modulen live und deswegen ist es halt auch noch relativ einfach zu sagen: Hey, wir ziehen jetzt mal alle eben eine Version hoch. Und, ja, aber es äh, ist ja trotzdem gut, das jetzt aber, schon zu machen, ne? Und das nicht
1: aus dem ja, Modul zu Ja, aber zum Beispiel, machen.
0: wenn du jetzt eine API-Änderung hast und, äh, die ist dann, das Gem ist plötzlich nicht mehr abwärtskompatibel, dann ist das, wenn du nicht produktiv bist, kein Thema. Wenn du produktiv bist, musst du schon dafür sorgen, dass du erst deine alte API deprecated machst und, äh, noch ja, ja, eine Zeit lang maintainst und dann irgendwann. Da habt ihr noch keinen, keinen Ansatz für, keinen Mechanismus. Ähm, api nee, Versionierung
1: so. oder sowas?
0: Ähm, ja, wir versionieren das 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 Jam oder die die rapper Jams, die wir haben. Ja. Die, die API, also das, das die bereitgestellte API irgendwie
1: versionieren? Nee. noch nicht. Nee, nee. Ja, das ist die Herausforderung. Und ja, genau. Ja das, also, Man muss sich ja auch ein bisschen was später halt Genau. Es gibt halt tausend Sachen. Nee, ist so es ist so, als hätten sie alle schon gelöst. Ja, genau. weil nee, war, 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 war Zwei, drei Jahren von 0 auf hundert, wo halt andere nicht hinkommen, die halt von Anfang an das gemacht haben. Ja, ja, das, ist schon, ja, genau. ähm ja, das
0: klingt jetzt vielleicht viel nach heiler Welt, aber es sind halt natürlich auch im täglichen Business tausend Sachen, wo man noch verbessern kann. Und, und allein schon Codequalität verbessern. Du findest jeden Tag ein neues Relikt aus ich würde fast sagen Vergangenheit, aber es ist teilweise nur ein paar Wochen her, wo du schlechten Code geschrieben hast, Ja, halt so immer das. noch so viel Aber lernt. das ist ja
1: aber auch ein gutes Zeichen. Genau. Ich meine,
0: also Derjenige, der sich Code anguckt, den er
1: vor einem Jahr geschrieben hat und den nicht scheiße findet, das ah. ist halt ähm, ja fraglich, ne, ob äh, das halt, äh, also äh, entweder ist er ich, ja, keine Ahnung, ja, Blink, so, äh, hat nichts ne? gelernt ja. oder ist halt äh, sehr überzeugt von dem, was er da gemacht hat. Ja. Deswegen ist das halt also, ich, also das, das begegnet einem ja ständig, also ja. den Code, den man da vor in der Vergangenheit geschrieben hat, ist immer schlechter als den, den man Genau, das finde ich normal würde. und
0: deswegen, ähm, das war auch ein Punkt, der glaube ich ganz gut war bei diesem ganzen Switch, ähm, dass man gemerkt hat, man wird jetzt nicht mehr als Person geblamed für irgendeinen Code, den man geschrieben hat und der vielleicht noch drin ist, sondern eher, ja, das ist vielleicht nicht optimal, wir machen es einfach besser jetzt. Mhm. Punkt. Ja. Dieses ganze, wer war es und wer hat es zu verantworten und warum ist das schiefgelaufen und so, egal, wir machen es jetzt einfach besser von jetzt an besser.
1: Ist das auch was Neues, okay. was äh,
0: gekommen ist, soweit du das ähm, oder... Es ist auf jeden Fall eine... Also so, so kulturell... Äh, genau, kulturell hat sich da was geändert, genau. Und das bedingt ja der, 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 der Entwicklungsansatz jetzt natürlich auch, dass ja, man ich meine, nicht lange drüber nachdenkt, erstmal den, den Test was schreiben, um die Regression zu vermeiden äh, und dann ja. anfangen,
1: den Bug zu fixen und so. Ja, ja. <lacht> Aber früher, war
0: halt, äh, früher war halt schon eine etwas andere Mentalität. Da waren halt die Entwickler, glaube ich, noch ein bisschen... Also, da war ein Code-Schnipsel noch stärker mit einem bestimmten Entwickler und dessen Verantwortlichkeit verbunden. Okay. Genau, wenn der
1: im Urlaub ist, dann ist der Code im Urlaub und so.
0: Sozusagen, ja. ja. Aber das ist eben nicht mehr so. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo du eben noch gefragt hast, Dirk, was, was wirklich gut war und gut geklappt hat.
1: Ja, und das hat, ja, so ein kultureller ja. Switch, hat er anscheinend dann.
0: Ja, das war auch nicht ja. einfach, aber das, das hat sich mittlerweile, ja, das ist mittlerweile, erinnern, mittlerweile hat das glaube das ich, eingespielt. Ja. Okay. Mhm. Hauptsache, man ist am Auf also jeden Ergebnis. Fall einer der coolsten Mehrwerte, dass man, dass man jetzt einfach rangeht und sagt, ey, da ist was nicht perfekt, wir machen es jetzt besser. Ja. Das wird wahrscheinlich in zwei Wochen wieder nicht perfekt sein, aber dann machen wir es wieder besser. Ja, ja genau, genau. Ähm, Ich weiß nicht, ob
1: du das vorhin gesagt hattest, aber noch ein Switch, was Architektur angeht. Du sagtest, äh, das neue System ist schon geht in Richtung Service- service Serviceorientierung. Ähm, war das bei dem alten System auch schon so? Äh uh, no way. <lacht> das war die, das war das äh auf einer CD Basti. auf <lacht> einer CD. Ja. Hör mal!
0: Das ist doch kein, das ist doch, das schließt sich doch nicht aus. Das ist korrekt. Das ist, das ist korrekt. Nee, es war schon so eine Art Multitier-Architektur, aber lass uns nicht so viel über das alte System <lacht> reden. Ähm, ja. Das Neue ist ähm, insofern Service, dass äh, dass wir unser zentrales User-Management und so weiter ähm, als, als serviceorientierte App anbieten und alle anderen Apps, die ähm, eine Authentifizierung brauchen oder irgendwelche User-Details oder Informationen über den Tenant oder weiß ich nicht. Alles, was so zentral in, in diesem äh, User- und Tenant-Management liegt, können die über äh, eine API abfragen und sich holen, also über einen Service und ähm, beziehungsweise sollen eigentlich das, das api wrapper Gem dafür nutzen. Und das ist halt, das binden bei sich ein und können dann mit, äh, mit solchen Serviceobjekten objekten arbeiten. Das, das funktioniert eigentlich ganz hervorragend. Okay,
1: jetzt die große Frage: wie, Worüber spricht die API?
0: Was glaubst du denn? <lacht> ich glaube, <er> HTTP. <lacht> Nein, ich dachte so, ich dachte meistens, ob es eine REST-API ist.
1: Äh, ja, genau, ja. das dann auch? Ja. Also, ja. Wie so, so richtig REST oder nur so REST-REST? So Almost. Okay, oh. das heißt doch okay, Resistor jetzt gar nicht mehr... Ja, das heißt jetzt ja... Re, wie heißt es jetzt? Represent... Nee. nee, oh Gott. Also auf jeden Fall... Ja, also, ja, Hypermedia, ja, Hypermedia, ja, also Hypermedia, ja, genau. Aber es gibt so für REST auch einen anderen Begriff jetzt, weil Ach, ja. der,
0: der verbrannt ist, der alte. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist aber alles
1: dieselbe Scheiße. <lacht> also wir
0: hatten ein Projekt, das, da habe ich äh, mitgewirkt oder mitwirken müssen und äh, da mussten wir unser altes, damaliges Ticketsystem äh, anbinden ähm, und äh, von der Rails-App auf das Soap-Interface zugreifen, das war halt totale Grütze. Das, ist,
1: ja, das, ist das, ja, das war ein Krampf Grütze. und
0: ähm, naja, ziemlich schnell haben wir dann auch gemerkt, dass es das mit REST und der Rails-App dann doch ein bisschen einfacher geht. Okay, also ihr benutzt REST und JSON als
1: Austauschformat. Ja. Okay. Mhm. Habt ihr irgendwo ähm, Binärformate oder so im Einsatz aus also irgendwelchen Performancegründen oder Bisher nicht, nee. asynchrone Kommunikation an irgendeiner Stelle? oder nachrichtenbasierte Ansätze? So, so Events-Push. Äh,
0: äh, ja, da gibt es ein, zwei Stellen, wo das, glaube ich, schon ein Thema ist. Aber da kann ich jetzt, glaube ich, oh, keine gar nicht Notwendigkeit für, für da. Ja, ja irgendwann, okay. früher oder später, kommt das immer. Ja, ja, genau. ja klar, absolut. Ja. Kann auch sein, dass wir es schon haben, aber ja. ich ja. kann jetzt ähm. auch nicht, die Architektur jeder Rails-App. Ja, genau. klar. Das ist mal so okay. eine
1: prinzipielle Frage, weil man begegnet diesen Problemen ja immer wieder. Das ja. sind immer wieder neue Herausforderungen. Also wir werden mit Sicherheit
0: irgendwann an, an Performance-Probleme äh, stoßen, gerade bei Apps, die halt wirklich Daten hin und her schaufeln, noch und nöcher. Wäre ja auch doof, wenn ja nicht. Ne? Das ähm, muss ja keiner benutzen. irgendwie. Genau, richtig. Meistens und, ja. Ja. Ähm, ja. Wir beschäftigen oder wir versuchen aber auch nicht von Anfang an die eierlegende Wollmichsau zu implementieren, weil wir alles, was irgendwann mal kommen könnte, berücksichtigen. Ja. Äh, das, dann kommst du ja nicht vom Fleck.
1: Genau. Aber an dem dem Punkt gleich nochmal die Frage: Postgres hattest du eben angesprochen, mhm. nutzt ihr irgendwie andere dieser aus also diesen NoSQL-Zoo-Sachen so ja. noch noch gar nichts? Noch ja? gar nicht, ne. Also im Moment einfach Postgres und
0: das. Es klappt das alles hervorragend ja. bisher und äh, wenn ja, wir cool. dann die ersten Grenzen stoßen, dann mit. Das selber. heißt, die
1: Services be benutzen dann auch die gleiche Datenbank oder habt ihr da noch irgendwie tatsächliche Trennung dazwischen?
0: Ähm. Wie meinst du das jetzt? Also unser User Tenant Management Service, der hat seine eigene Datenbank mhm. und die anderen kommen nicht auf die Datenbank drauf. Richtig, die okay. kommen da nicht drauf. Nee, nee. Die und die anderen dann, haben alle ja auch ihre eigenen Datenbanken. Wenn sie eine brauchen, wir haben auch Apps, die gar keine Datenbank brauchen. Okay, ja, die ja, sind gut. nur fürs fürs Monitoring oder für Visualisierung ja, ja. Ähm, oder Austausch von Infos. Ja. Hm. Aber wenn jemand seine
1: Datenhaltung braucht, dann, dann hat er seine und die ist isoliert von den anderen. Genau. Okay. Ach, ja. Ja. Schön. Oh, fein, fein. Ja, das klingt voll. <lacht> das klingt sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Das ist natürlich auch, wenn man es äh, neu aufzieht, äh, ja, macht es natürlich direkt. Es also ist jetzt auch
0: nicht so, nicht so, dass wir nur einen Service haben, sondern jede Applikation, die Abhängigkeiten oder von der viele andere Apps abhängen, ja. äh, die ist dann auch dazu angehalten, eine, eine API bereitzustellen.
1: Okay. Und ist das dann, können die dann alle auf diese API Wrapper Jam zugreifen? Also wird so ein grundsätzliches API-Design vorgegeben sozusagen?
0: Ähm, meinst du jetzt mit mit einer Client-Authentifizierung oder was? Ja, oder überhaupt, dass man da so, so ein... Also ist schon eingeschränkt, welcher welcher Client auf eine API zugreifen kann. Ja. Ähm, und das API-Design, das wird halt, ähm, das erachten wir als sehr wichtig, dass das API-Design von Anfang an schon relativ gut aufgezogen ist und da investieren wir ein bisschen mehr Zeit, wenn eine API... Änderung ansteht oder ein, ein initiales API-Design ansteht, dann äh, beschäftigen wir uns da sehr stark mit. Ja. Aber dann geht es eigentlich in die alleinige Verantwortung des Teams über.
1: Okay, aber es ist auch was, was grundsätzlich im Board mit mal besprochen wird. Und ja, auf jeden Fall. Wo nicht jedes
0: äh, Team sagt, oh, ich mache die API jetzt hier so rum. Nein, nein, nee, 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 nee. da gibt es schon ein paar Strukturen, okay. wie es sein sollte. Okay. und äh, ja.
1: Okay, aber jetzt nur so, so ja, jetzt äh, struktureller Natur oder habt ihr irgendwie auch Codefragmente geschaffen, die das den, den Teams erleichtern? Nein, das ja nicht. Das okay. 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 Ja, cool. So. Es ist
0: halt auch nicht allzu mhm. viel niedergeschrieben. Ne? Also vieles ist halt auch äh, so agil, dass man es äh, aus dem Kopf heraus versucht, beim nächsten Mal wieder genauso zu machen. Okay. Ähm, aber das klappt eigentlich ganz gut und mhm. äh, ja. Cool. Ja, also. Geil. So das
1: ist geil, ne? Ja, ist eigentlich können wir jetzt hier Deckel drauf machen und äh, ähm, nie wieder was anderes nee mal. <lacht> nein, nein,
0: nein, nein auf keinen Fall also, <lacht> Potenzial ist auf jeden Fall immer da und das ist eine der Lektionen, die wir auf jeden Fall gelernt haben Ja, ja aber ja. ich
1: meine, klar, ich meine Potenzial hin oder her, aber allein schon, äh, allein schon halt auf dieser Breite und mit dieser Entschlossenheit äh, da daran zu gehen äh, Sachen halt äh, grundlegend besser machen zu wollen äh, und ja, ne, nicht nur, ja, wir müssten mal und ja, lass mal hier ein bisschen anfangen und da ein bisschen anfangen, sondern halt das wirklich Ärmel Ar hochkrempeln und, ja. äh, und durchziehen, das ist halt, das, das trifft man halt schon nicht selten und das ist halt auch die beste und ja, das ist halt die, die, der beste Ansatz, das halt überhaupt zu machen. Ja, es tut weh,
0: keine Frage. Aber ja die
1: anderen jetzt tun ja auch weh genau. also das die eine ist halt langsam Ansätze, das langsam da so genau. und ziehen ja. äh, und ganz genau das altert sich kriegen wieder drauf <lacht> <lacht> genau so genau und ähm, deswegen also ja ne also nicht nicht nur überhaupt halt anzufangen irgendwas umzustellen sondern halt auch komplett mit diesem kulturwechsel eigentlich einhergehend das ist ja und ich glaube so ein an ganzheitlicher Menschen Ansatz
0: raus. ist notwendig damit es überhaupt eine Chance hat zu funktionieren ja. Du kannst nicht nur eine Schraube in deiner, in deiner, in deinem, äh, in deiner Maschine anpacken und austauschen, äh, sondern du musst mehrere Zahnräder äh, ja. justieren ja. und austauschen. Also, auf jeden Fall. Das ist im Grunde, ja. ja. Also, hast du es ja auch gesagt. Ne? Von bis ist ja alles, alles getauscht. Das bedingt sich ja auch alles gegenseitig. Ja, das eine funktioniert auch. nur, wenn gewisse Rahmenbedingungen da sind und dann musst du da wieder anpassen und so weiter. Ich würde zum Beispiel aber sagen, vor einem Jahr oder so hätte ich jetzt noch nicht so entspannter darüber erzählen können. <lacht> ähm, mittlerweile haben wir, glaube ich, äh, das gröbste, gröbste, überstanden. Auch mehr Selbstsicherheit wahrscheinlich gewonnen, ja, dem, genau. dass ihr das Richtige tut. Ja, auch schon diverse Male jetzt Bestätigung bekommen, dass das, was wir gemacht haben, geklappt hat und äh, gut funktioniert. Was nicht ja. heißt, dass, dass, dass wir von allem hundertprozentig überzeugt sind. Ja, ja. klar. Mhm. Aber da vielleicht,
1: das ist noch ein ganz guter Punkt. Wie oft hattet ihr zwischendurch das Gefühl, verdammte Scheiße, das war eine ganz schlechte Idee? <lacht> Gab es diese Momente?
0: Ich glaube, da hatte jeder seine eigenen Momente. Ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Oh Gott, Softwareentwicklung. Also, <lacht> nee, also ich weiß nicht. Ich glaube, hatten, einige hatten vielleicht häufiger diese, diese Idee oder sind äh, vielleicht auch heute noch nicht davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Ähm, das kann ich nicht beurteilen. Ich, ähm, ich fand es von Anfang an cool, dass wir, dass wir den Switch weg von dieser... Wasserfall äh, Microsoft Welt gemacht haben. Hm. Ähm, Hinzu, ja, das hört man, hat man schon lange nicht mehr gehört, ne, ja. Wasserfall, aber es gibt es noch. Verdammt. Ja, da draußen irgendwo. <lacht> ähm, ich, ich persönlich war da immer ziemlich überzeugt von. Ähm, ich habe zwischendurch immer gedacht, boah, sind wir schon weit genug, um jetzt damit live zu gehen mit dem, was wir hier produzieren oder solche ja. Sachen? Ne? Also die Fragen habe ich mir gestellt. Ähm, aber die Entscheidung in Frage stellt. Ich meine, ich war jetzt selber auch persönlich nicht so sehr an den Entscheidungen beteiligt, aber ähm, das, das hat schon alles... Äh, also ich bin zum Beispiel ein Verfechter von, von etwas größeren Feature-Teams. Ähm, drei finde ich, ist absolut untere Grenze. Zwei mhm. würde ich sagen, geht nicht. Aber da sind halt auch unterschiedliche Meinungen. Ne? Und das hängt okay. dann auch wieder von, dem, von den Aufgaben des Teams ab und so weiter. Ja.
1: Ja. Okay, ja, dann... Oh, alles cool, ne?
0: Ja. ja, vielleicht so zum Ende noch, was
1: ist so, also es ist ja noch nicht alles live, hast du gesagt. Ne? Nee, 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 nee. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, sind noch die Herausforderungen, die, die ihr noch vor euch ja. habt, die, die ihr auf dem Schirm habt,
0: aber noch nicht angegangen sind? Ähm, also ich würde sagen, wenn man sich jetzt so die Software anguckt, äh, wir werden mit Sicherheit irgendwann an Performance-Probleme stoßen. Mhm. Wenn die da sind, müssen wir uns denen stellen. Okay. Ähm, ich würde sagen, dass wir für eine richtig gute Softwarequalität noch im Bereich Testing ähm, und automatisiertes Testen noch, ein, noch eine Schippe drauf tun müssen, noch so das nächste Level erreichen, ja. alle erreichen sollten oder können. Ähm, um jetzt nochmal den Bogen zum UX-Design äh, zu spannen, ähm, auch da sind so Uh, Usability-Tests wollen wir etablieren, also noch stärker etablieren, um einfach noch ein besseres Produkt für den, für den Anwender zu schaffen, mhm. bereitzustellen. Uh, wir müssen eine bessere Konsistenz der UI schaffen. Momentan haben wir noch nicht sowas wie einen wie ein wirklich funktionierenden Steiger, sondern eine Pattern-Library, wo sich die Teams daraus bedienen können. Ja. Momentan wird immer jedes neue Feature mit einem UX-Designer quasi from scratch entwickelt und uh, wir wollen aber eigentlich gerne dahin, dass die Feature-Teams die Normalen Aufgaben und das Daily Business ohne UX-Designer ähm, schaffen ja. und ähm, die Designer sich dann quasi um die Spezialfälle kümmern und, und solchen Kram.
1: Okay. Also, <lacht> cool. Ja. Ja, geile Sache. Ja, definitiv. Dann äh, ja, also wer es noch nicht mitbekommen hat, die äh, Firma sucht noch Leute und das. Ja, das wollte so, ich gerade sagen. ein also, To do
0: für die nächste Zeit ist neue coole Leute zu finden, die, ja. die voll und, auf den Zug äh, aufspringen. Das,
1: das sieht ja ganz und ihr habt Marta
0: zu gesagt, ne? Was haben wir? Hab, habt ihr Marte? Äh, Marte lässt sich schaffen. Äh, <lacht> ja. Ja, Schnell oh, jetzt noch, klar, okay. Okay. Ich habe das, ich habe schon Gerettet, mal, ich äh. ich habe in der Tat mal einen Kasten Marte mitgebracht zu einem der Trainings, die wir vor einiger Zeit hatten und. Ähm, das hat noch nicht so richtig eingeschlagen.
1: Okay, ja, der Basti hat äh, die Woche irgendwie einen Job angeboten, ja, bevor so also ein Foto von dem Knallern. Kühlschrank mit der Mate geschickt.
0: So eine, so eine ganz, also
1: völlig formlose Mäh, ja, hey Sebastian, ich habe hier gelesen, hier blablabla. Aber und wir haben sogar Club Marte ne? und dann hat so ein Foto vom Kühlschrank mit der Mate drin.
0: Ja, also, ich weiß nicht, ob das Mate aufwiegt, aber wir grillen verdammt oft. Bei gutem Wetter wird der Grill aufgebaut. und das ist, das ist gut, aber die Mate wiegt es nur so halb auf. Ja, dafür dafür gibt es italienischen Espresso jeden Mittag. Ah, das, das ist auch was, auch was für sich.
1: Ja, genau. Gutes Stichwort, weil ihr äh, seid die Kaffeesponsoren vom Ratescamp. ne?
0: Ja, richtig. Kaffee ist, äh, ist immer eine wichtige Sache, gerade in der Softwareentwicklung. Und wir haben uns gedacht, äh, wir brauchen coole Leute, wir wollen neue Leute kennenlernen, auch einfach so. Und. Ähm, ich bin jetzt das erste Mal auf dem Rails-Camp, aber die Firma hat sich äh, schnell bereit erklärt, auch das äh, Kaffee mobil zu sponsern. Total, total also, cool. also für die alle, die sehr gut.
1: diese Folge möglicherweise noch vor dem Rails-Camp hören, was möglicherweise sogar im Passieren Bereich könnte. des
0: Möglichen ist, äh, genau. äh,
1: haben die Möglichkeit, also den Kaffee zu genießen, den... Die Firma Sponnet und den Stefan auch so persönlich kennenzulernen. Also, genau. wer noch Fragen hat oder so. Ja, ähm, damit ja, Die ganzen Bewerbungen
0: und so kann man dann. Ja, also ab,
1: ab, unabhängig von den Bewerbungen, aber wer, wer das mal noch vielleicht im Detail wissen möchte, irgendwelche Sachen, du bist die ganze Zeit da? Ja,
0: ich bin ab Samstagnachmittag da. Ähm, Freitagabend vielleicht auch schon auf der Party. Nein, okay. auf jeden Fall auf der Party. <lacht> ja. Samstagnachmittag komme ich dann aufs Rails Camp und bin bis Sonntagabend da. Cool. Und also, einfach auch mal, wer cool, Bock hat. Cool über äh, Rails-Apps im, im Unternehmensumfeld, B2B äh, zu quatschen. Ich immer, äh, immer kriegst da noch eine Session auf die Beine gestellt. Ja, das habe ich mir in der Tat überlegt. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Ähm, also man kann mich auf jeden Fall zwischendurch am Kaffeemobil treffen und im, im Hiring-Pitch, wenn der stattfindet. Okay. Cool. Ähm, ansonsten einfach so anquatschen. Äh, ich werde irgendwie erkennbar sein. Ansonsten einfach rumfragen. Ja, ja, das, <lacht> das ist Stefan äh, vom Geekstammtisch. <lacht> da, <ich> <lacht> Session, Ein oder andere, andere kennen ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Gut, gut. Ja, coole Sache.
0: Dann... Ähm,
1: ja, vielleicht, ja. Noch so ein Disclaimer. Also es klang jetzt alles sehr geil, aber es ist jetzt keine Werbeveranstaltung gewesen. Wir haben nach wie vor kein Geld dafür bekommen. Nee. Äh, ja, es ist einfach, ich weiß gar nicht, ob einfach so. der Name
0: gefallen ist. Ich habe keine Ahnung. Ist auch völlig irrelevant. Genau. Äh, es
1: ist auf jeden Fall, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht, Stefan. Ja. Vielen, Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich
0: danke euch, dass ich hier mal ein bisschen auf Mailcase plaudern durfte. Ja, ja, ja sehr gerne. Ich hoffe, es war auch für den einen oder anderen was Spannendes dabei. Das das ich, da begehe ich stark von. Ich aus. Ansonsten einfach mal anquatschen. Genau. genau. Gut,
1: gut, dann ähm,
0: bis zum nächsten äh, Mal. Zu ne? genau. Genau. Jo, ciao, ciao.